0: Je tady další díl cestovatelského podcastu Kengelo Klubu a tentokrát s Lenkou Hrabalovou, mojí kamarádkou a kolegyní, co se perštiny týče a naším tématem bude irácký Kurdistán. Lenko, já tě tady vítám.
1: Ahoj Vláďo, ahoj všichni.
0: A poprosím tě, představ se nám i sama.
1: Tak jak bylo řečeno, jmenuji se Lenka Hrabalová a vystudovala jsem arabštinu a perštinu tady na Karlovce. Nicméně já jsem, já jsem mizerný student, takže z toho pětiletého programu jsem strávila skoro tři roky v zahraničí a vlastně jakoby, už asi deset let, myslím, že většinou času jsem opravdu v, jako v tom trénu, v tom blízkém východě. Mám proletou severní Afriku, prostě střední, střední Asii, blízký východ, tady regiony. Já vlastně nikam jinam nejezdím. Když mám dovolenou, jedu tam, když mám práci, jedu tam. Takže taková jako životní, no, prostě životní práce, životní hobby, životní úplně všechno.
0: Taková srdcovka velká, srdcovka, prostě blízký hři... východ. Jo. To já s tebou sdílím, to mám úplně stejně. Samozřejmě to zaměření na Irán je patrné, ale i v tvém případě je to jedna z těch zemí, kterou máš jako nejradši. No, jasný. Irán,
1: Irán a ještě tak jako další dvě, tři země, to jsou prostě topky úplné.
0: Dokážu to pochopit. Já vím, že ty děláš i internetový portál ohledně islámu a napsala si knížku, kterou tady dneska máme. Tak abychom nezapomněli, takhle hned ze začátku, můžeš nám k tomu říct víc?
1: Jasný, tak uh, ta knižka se mnou saharské příběhy, to tam si asi teďka přečtete všichni, nebo aspoň teda, jestli to je vidět, doufám na té obrazovce. Snad jo. Snad jo. A uh, vznikla, takže já jsem žila asi dva roky v Maroku a prostě jsem posílala domů vždycky nějaké veselé historky, a kamarádi říkali: Hele, to je dobrý. Tak jsem dávala jako historku k historce, a pak jsem jela do Mauretány, Senegalu, ten region té severozápadní Afriky, mám docela dobře projetej. A nakonec jsem z toho sesmulela tady tuhle knížku. Ta knížka není úplně klasický cestopis, protože já jako já jsem posedla a ty informace. Já milou historii, milou kulturu, milou náboženství, takže ta moje knižka je taková jako cestovatelská literatura faktů. Pár veselých historek a do toho spousta informací. Čili možná to asi neuspokojí úplně čtenáři, který hledá nějaké jako vyloženě odreagování. Každopádně, pokud cestujete do Maroka, do Mauretánie, tak tam určitě najdete spoustu informací, které vám ty země nějakým způsobem přiblíží. Takže to jsou ty moje saharské příběhy.
0: No, tak já mám v plánu, že ty knížky po skončení podcastu si vyměníme. Si rád určitě přečtu s tématikou Blízkého východu, jak jsem říkal, to je prostě Jasne. moje. No a k tomu internetovému portálu.
1: Hmm. K tomu portálu, ten se jmenuje Svět islámu pro za- začátečníky. A vlastně já tam dávám různé věci z cest. Primárně, já se přiznám, já jsem na té sociální sítě strašně líná. Takže jestli tam ode mě jsou dva příspěvky, dva příspěvky za týden, tak to je hodně. Každopádně je většinou nějaké malé reportáže, fotky nebo nějaké zajímavosti, co prostě jsem někde na to narazila, tak to sdílím. Každopádně to těm sledujícím nezabere příliš času to sledovat.
0: Ne, mně se to hrozně líbí, protože já jsem z to párká proklikával, koukal jsem se na to a říkám si, že takové jako prvotní základní informace hezky zpracované o tom Islámu jsou prostě potřeba. A těch mítů kolem toho no. je prostě spousta. Ne, že bych se dneska chtěl pouštět do nějaké takové debaty, ale asi na to i narazíme, protože už samotný iránský Kurdistán, irácký, já budu přesně vyslouvat, to za to vždycky všechny ostatní lidé, když mixují Irán a Irák, nedej bože, Izrael do toho.
1: Jo, tak si dneska můžeme vzájemně opravovat. A přesně tak.
0: Každopádně upozorňuji, že v Iránu žijí peršané, a teďka pojďme na irácký Kurdistán, protože to je část toho nepsaného Kurdistánu, mm-hmm. který vlastně není všeobecně uznán. Ale vlastně je to země, která je složená z Turecka, Iránu, Sýrie a Iráku, dá se tak říct?
1: A já bych to možná trošku opravila, vládě. Tak do toho, prosím, prosím. prosím. <laughs> tak v prvé řadě Kurdistán není země. A kurdové jich na světě teď kolem 35 milionů. Tak oni vlastně chtějí nezávislost, ale nechtějí nezávislost jednoho Kurdistánu. Jo, to je jako ta myšlenka toho, že vznikne nejen jeden Kurdistán na území dnešního Turecka, Sýrie, Iráku, Iránu tak v zásadě za to už nikdo nebojuje. Kurdové nejsou jednotní, co se jazyků týče, co se politických názorů týče, co se prostě ani náboženství, ani jazyků týče. Takže opravdu oni, když povíme, že třeba iráčtí iráčtí kurdové chtějí autonomii nebo nezávislost, tak oni chtějí nezávislost pro to svoje vlastní území. A jim vlastně potom už moc neřeší třeba ten Irán a, a třeba Syrii nebo Turecko. Jo, třeba i irácký kurdistán má velmi blízké vztahy s prezidentem Erdoganem z Turecka, který nesnáší turecké kurdy a syrské kurdy. Takže oni se ty kurdové ani sami mezi se sebou nezhodnou. Proto, proto vždycky říkám, že kurdistán jako není jeden stát nebo ani není myšlenka jednoho státu, což je důležitější, ale naopak myšlenka čtyř různých států.
0: No vidíš, tak to smě překvapila, protože já jsem teda žil domění, že ta myšlenka na společný kurdistán ještě není zatracena, ale jak říkáš. Nikdo se ji už dneska nevěnuje, každý chce vlastně ten svůj píseček. Přesně tak. A co se týče toho iráckého Kurdistánu, tak ty jsi tam trávila pravděpodobně nejvíc času ze všech těch možných část.
1: Já jsem se tam dostala poprvé před, už to asi čtyři roky a já jsem na univerzitě vlastně dělám doktorát na téma zacházení s památkami v rizikových oblastech muslimského světa. A v rámci toho jsem odjela právě do Kurdistánu, kde jsem dělala, částeč, nebo, kde jsem dělala výzkum takový boční na situaci křesťanských uprchlíků nebo, nebo křesťanské komunity v té oblasti popadu Sadema Husajna. Takže jsem tam strávila asi měsíc, od téhle jsem se tam vrátila dvakrát. A vlastně mám to území jako projeté reálně a akademicky načtené, nastudované. Takže takový, jako se stalo jedním z těch mých oblíbených regionů.
0: Ne, je teda pravda, že když mě někdo osloví s nějakou otázkou na Irák, tak vždycky dávám kontakt na tebe, Jo, děkuju. Protože opravdu jako se v tom pohybuješ dlouho a jsi jako velmi aktivní. A já ještě, když jsem mluvil o tom celistém Kurdistánu, tak jsem si vzpomněl, že vlastně poslouchači by mohl zajímat, jestli se teda nepletu, že on určitou dobu mezi smlouvou teďka z Luzán a ze Serves existoval, ne, někdy v roce 1920. Jedna. jedna. Myslím,
1: že, myslím, že jedna. Je to tak. Vlastně, jestli můžu trošku takový exkurs do historie. To já budu jenom rád, Já určitě. jsem říkala, že jsem historický nadšenec, takže vás o to dneska asi nepřipravím. <laughs> Když vznikal Blízký východ, tak, tak všude byla osmanská říše. A v zásadě na tom Blízkém východě žili, jdeme tomu, arabové a kurdové, mezi mnoha, mnoha jinými. A podobně jako v 19. století u nás, tak i tady byl nějaký ten nacionalismus. Oni toužili po vlastním státu, kde si budou arabové a kurdové vládnout sami. A v té době Britové, Francouzi, Rusové, ještě za cara, tak se snažili tu osmanskou říši rozbít. A jako velmi schopní, takoví manipulátoři měli zkušenosti s kolonii, tak věděli, že se mocná říše nejlépe rozbíjí zevnitř. Takže využili první světové války k tomu, aby si osmanskou říši rozkrájili jako velký koláč. A použil k tomu právě Araby a Kurdy. A oslovili je v korespondenci, teďka nevím, jak se tomu říká u Kurdů, ale u Arabů se tomu říká Mekmehonova korespondence, kdy si Arabové dopisovali s britským guvernérem v Káhyře a teď byly jako dvě kopie dopisů. Jedna byla v arabštině a druhá byla v angličtině. A ta, jedna, ta kopie v té arabštině říkala, hele, vy Arabové, teďka nám kluci pomůžete zničit Osmany a my vám dáme vlastní stát. A ta kopie v té angličtině říkala, vy nám pomůžete a díky. Jo, žádný vlastní stát. Takže skončila světová válka. Arabové přijeli jej do Versailles, že teda jako budou o tom vlastním státu jednat a takhle jim zavřeli dveře před nosem. Doslova o nás, bez nás. Vlastně tak, jak my si pamatujeme 38. pro nás jako velmi bolestně, tak ten Blízký východ si pamatuje tady ten konc té první světové války, kdy vlastně vznikly státy jako je Irák, Turecko a tak dále podle západních hranic. A ti kurdové na tom byli podobně. Oni byli podobně oslovní těma Britama, taky pomáhali rozložit osmanskou říši a vlastně na krátkou dobu se jednalo o tom, že vznikne Kurdistán na území právě Turecka, Sýrie a Iráku, ale nedopadlo to, bylo to smeteno se stolu a kurdové byli teda rozděleni do několika států. Takže takhle ve zkostce, ve zkratce by se to dalo říct.
0: Jasně. No, ty jsi vlastně trávila čas nejen v tom iráckém Kurdistánu, ke kterému se dostaneme, to bude vlastně hmm. dneska hlavním tématem, ale i chvíli v tom tureckém, iránském je také. Uh-huh. Ale nejsem si jistý, jestli si navštívila ten syrský?
1: Hele, nenavštívila. Já jsem do Syrie jako měla výzum, velmi mě rozjednané a přišel covid, takže naprostý lockdown. Takže doufám, že třeba za rok se do té Syrie dostanu, teďka bohužel mi to ještě chybí.
0: Aby jsi doplnila ten dílek Aby... do té skládač No, když se řekne irácký Kurdistan, tak kvůli působení řadě českých misí mě vždycky napadne Erbil, no. jakožto hlavní město. Tak jak na tebe působí, jak se ti líbí, vrací se tam ráda?
1: Já mám Erbil hrozně ráda. Erbil je strašně příjemný, to je město, které oni, osobě, nebo oni kurdové o tom městě říkají, že to je jedno z nejdéle osídlených lidských jako sídel na světě nepovím, jestli to je pravda nebo ne, jako to se říká o mnoha sídlech na Blízkém východě, v mnoha městech. Možná
0: že by je rychle namítalo. Hamadán taky by jsi mohl stěžovat. Fes,
1: no. mm, jich víc. <laughs> Každopádně je tam jakoby to město je jako takové centrické, jako terč. Vlastně několik takových okruhů a úplně ve středu tak stojí citadela na vyvýšeném kopci historické domy a ta je moc pěkná. Já, já si potrpím na historická centra. takže citadela je fakt krásná, ale maličká. A pro mě jako pro historika je ten Erbil trošku na na málo času. Jsou města, kde bych strávila spokojně týden cáráním po historickém centru, no Erbil to není. Erbil je fajn jako základna, protože tam tu všude vedou cesty, ale je tam prostě spousta hospod, to je taky asi dobrý spousta podniků, je tam jako se tam dá zabavit.
0: To je vlastně dobré říct, že v iráckém kurdistánu pivo teče proudem, není tím problém. Ah, proudem,
1: ne, ale jako dá se tam sehnat. Hele, pro nás, pro Čechy, jako je důležitá informace, že irácký Kurdistán a Irák mají jiné zákony, jiné prostě vstupní podmínky, takže my Češi do kurdistánu víza nepotřebujeme a do Iráku jo, my Češi v kurdistánu sužené pivo, ale v Iráku ne, jo, prostě jako jiné státy v podstatě. Každopádně ten Erbil je základní. Na jako všech možných Evpanů nebo taky těch expatů, co tam žijí. A, takže jako je tam docela prostě život, dá se tam zabavit, fungují tam jako nějaký prostě večery společenské a tak. Ale jako není to město, kde bych asi chtěla žít, protože já fakt jako chci historické centrum. No.
0: A to historické centrum v tom Erbilu, tak to máš projít třeba za půl dne? Nebo... Jako za hodinu? Opravdu až mm-hmm. tak, jo?
1: Hele, ta je Není velká a zároveň není celá pr- přístupná. Tam je, to, jsou, to je složené z takových uzavřených prostě domů, z nádvoříma, ale dostane se do strašně málo těch domů. Takže tam je muzeum koberců, dobrý, to je 20 minut, pokud člověk není fakt nadšenec do koberců a potom to projde. Tam jako by vznikalo informační centrum, které dělali Češi mimochodem, český rekonstrukční tým restaurátorský. Udělali to moc pěkně a pak to přidali těm místním a potom by to je zavřený. Takže tam vlastně není do čeho vlézt a pokud jako nechcete fotit selfiečka nad bránou, tak tam nemáte co dělat.
0: No já si pamatuju na ty fotografie těch nádherných fontán a v jo, pozadí ta citadela, jo, jo. že to mi přišlo takový by velmi poutavý a říkal jsem si, že to bude asi obrovský komplex a ty teďka <laughs> popisuješ jako vlastně takovou návštěvu hradu uprostřed města. Jo, jo, je to Ale ono tak, no. to tak asi je tedy.
1: Jo, jakože... Je to tak, no, prostě fakt jako jedna ulice a ní dvě malé odbočky. Ono to vypadá moc hezky právě při těch fotkách ze spoda přes tu fontánu, že jo, vpravo mešita, vlevo to tržiště, vypadá to krásně. Ale to je jediná, jako takhle fotka, co v tom Erbilu uděláte. Bohužel to město, jako co se týče fakt do té historie, tak je, nebo do, do té aktuální historické zástavby, to je lepší takhle říct, tak je trošku zklamání.
0: A je to tam hodně prezentováno, jako turistická jako zajímavost města číslo jedna, Jo, nebo jsou tam prodejci suvenýrů, že je tam ten turismus nějakým způsobem?
1: Hele, tohle je jediné místo v celém Iráku, kde jsem našla suvenýry. Jo, tam jsou asi tři obchody nebo čtyři se suvenýrami. Oni to znáš, že vyrobí, koberce, vyrobí z koberců úplně cokoliv, takže kobercové kabelky, kobercové boty, na koberci vytkaný Ježíš Kristus, na koberci vytkaný kurdský prezident. <laughs> jasně. Jo, jasně. prostě klasika do toho hrnky knížky. Magnetky z Číny. No jasně, jo, jo. A to je prostě všecko. A pak tam je jako krásná čajovna, kde se jako jako příjemně sedí, ale prostě to je vše tam, jako... Je to to, je to, to centrum v Iráku, ale zároveň prostě to č- pro člověka trošku zklamání, protože ty fotky působí mnohem epičtěji, než jsou.
0: A má Erbil nějakou svoji ultramoderní část?
1: Jasný, jako ono se to totiž nemusí nám Čechům zdát, protože máme ten blízký východ zafixovaný, jako vlastně třetí, třetí svět rozvojová země. Nicméně Irák je ropný stát, jo, tam ty peníze jsou, a kurdové... Mají doc- nebo měli v minulosti více nafouknutý rozpočet než teďka, takže vystavili krásné parky moderní, vystavili se vysoké lesklé baráky. Postavilo z toho spousta a taky spousta se toho nedostavila, takže tam jako vidět, že ten rozpočet jako najednou trošku splasknul. Každopádně jako jo, dá se tam prostě, pokud člověku stačí prostě krásné moderní prostředí, tak se určitě jako v Erbílu zabaví. To je bez problémů. A hádám,
0: že narážíš na nějaké obchodní centra.
1: Obchodňáky, jasně. Blízké východy posedly obchodníma centrama, pokud jste někdo nebyli v obchodě, jako na Blízkém východě jako byste nežili.
0: V současné době, no, no. Jako, nebo... jako
1: Opravdu, prostě povíte kamarádovi, jdeme v pět někam, oni jdeme, jdeme do obchodňáku.
0: No Já bych jo. řekl, že 21. století, jako říkám teď, tak to je doba, kdy se to opravdu změnilo na tom Blízkém východě no. a centrem zábavy daných lidí jsou vlastně obchodní centra. No a ono je to tak po celém světě.
1: Jako. Je to tak, no, já to, což asi nebude ani tvůj styl zábavy, myslím. Um,
0: jedině, hmm. když je tam wi a potřebují, jako jo, jinak, jinak ne. No. Ale dovádí mě to k gastronomii, protože ty moderní části tady těch měst v těchto zemích většinou bývají hodně mezinárodní, co se hmm. gastronomie týče. Tak začneme tou mezinárodní kuchyni v Iráku. Zkoušela jsi takovou tu pizzu, nějaký křídílka, tak dále? U to?
1: Hele, já se přiznám, že já pizzu a křidelka nejím ani v Česku. Tak že vůbec to vůbec neřeknu. A popravdě neskoušela. Jako možná jsem zkoušela něco italskýho a to mě asi nezaujalo, ale já, když jsem na, když jsem na Blízkém východě, tak jim prostě jejich jídlo a jako nesupluji si ty evropská, takže to vůbec nedokážu říct. A nějaký
0: fejkový mekáče, KFK a tak dále, to tam není?
1: Jo, to tam určitě je, ale jak říkám, já to prostě já to nejím, jo, takže... Já
0: míš to prostě, ale...
1: Obloukem, jako já, když mám hlad, tak si dám prostě slušný kebab se zeleninou a nemyslím na mekáč.
0: No, tak jaké takové to nejběžnější jídlo, které si tam ráda dáváš?
1: Hej, tak to ti prostě Irán ti to připomene. Jo, klasický prostě mletý maso namačkaný na špízu. Kofte nějaký. Kofte, no, prostě takové úplně typicky. A potom jako různý prostě grilovaný masa. Jako tam vlastně není žádný velký rozdíl mezi, mezi Iránem, bych řekla, nebo není až tak velký rozdíl. Uh, hodně se tam samozřejmě jí rýže, různě ochucená, s ořechama nějak ovoněná. Co se
0: gastronomie týče, tak to. Prostě hodně souzní s tím Iránem.
1: Hodně, hodně to je tak podobné. Prostě pomezí, pomezí Turecka, pomezí i Syrie. Mm. Je tam hodně syrských uprchlíků, takže se dá se na jako slušná syrská kuchyně, což je fajn, protože syrská kuchyně, jestli znáte, tak to je pecka, to já mám hrozně ráda.
0: Miluju libanonskou, to je za mě jako totálně top.
1: Něta ta syrská asi vyhovuje víc. libanonská je hodně citronová na můj vkus.
0: No to mi nevadí. Znáš
1: jemenskou kuchyni?
0: No měl jsem tu čest, měl jsem možnost být v jemenský restauraci. Mm. A vždycky jsem si tam, dá- já jsem byl dvakrát, jo. A no. vždycky jsem si tam dával nějaké jako kozí maso, úplně strašně dlouho pečené. A je to úplně boží. Tak
1: jo. u jemencu si dáš pouze kozí maso, Ně snad jako není nic jinýho. Ale je pravda jako jemenská kuchně, to je obrovský flák kozího masa. Upečeného s nějakou divnou, prostě nějakým divným kořením a k tomu prostě okořeněná rýže. To jsou jako jídelní orgie. Jo, jo je to
0: vynikající. No.
1: Byla jsem v nějaké restauraci v Kataru a to byla restaurace pro námezdní dělníky, co tam pracovali. A nám tam donesli maně vzorkovník rejže, jakože 4 na 4, prostě 16 druhů rýže na ukázku, že tahle je s takovým ořechama a s tímhle kořením. Tam si jako člověk ukáže takovouhle rýži. pak dovezli vzorkovník masa, prostě tam jako nějaký prostě pět druhů masa. Tak tohle maso platili jsme dva dolary za to. Jako to je prostě.
0: Uf. Tyjo, jakože vzhledem k tomu, že jsem se před natáčením podcastu chtěl jít najíst a nestihl jsem to, tak mám pocit, že tady ta jo, jo. gastronomie bude nebezpečným tématem. Já taky trošku toho tam. Ale ty jsi mi připomněla, že teda odbočím taky, jo. když jsem byl v Saudské Arabii, tak jsem naštívil Medinu. A pamatuju si na ten krásný moment při pohledu na tu mešitu v prorokova hrobu. Hmm. A hned vedle v takových bočních uličkách byla nigerijská restaurace. Hmm kde jsem si dal naprosto luxusní kozí maso právě s nějakým gurtem. Jo. a to bylo naprosto famózní. Takže to, to se mi vždycky pojí, protože ta nigerijská vypadala strašně podobně, jak ta jemenská. P- Víšte, restaurace na Blízkém východě hmm. je takový hřeznictví, kolikrát vy, vyka- vykachličkované bílé prostory, že člověk neví, je právě v koupelně nebo kde. Ale zpátky teda k tomu iráckému Kurdistánu a co se jídla týče, co nějaké dezerty, mají nějaké speciální, nebo je to všechno řízlé tím Blízkým východem, klasika, jak to známe?
1: Já si nevbavím nic speciálního, pravdě. to jsou všechno ořechy a zrité hromadou cukru, takže... A medu. A, a medu, jasně, takové ty klasické baklavy, fakt si nevbavím nic, jako co by mě nějakým způsobem tam překvapilo. Uh... No...
0: Takový jako fast food, třeba u silnice, když jedeš autem, zastavíš někde na čerpací stanici, dělají tam nějaké bagety nebo nějaké tyhle.
1: Největší fast food tam je Irán. Jo, to je prostě slaný mlíko studený s bylinkama.
0: Ale ono je dobrý. Já to miluju. Je to jako, skvělý.
1: Prostě jak se u nás dělá pivo do kelimku, tak tady zastavíte prostě chlapíka, co má obrovskou cisternu a z toho stáčí do kelimku a Tak to je prostě fakt jako klasický fast food tam silniční. A jinak jako jo, bagety do toho narvou, zase cokoliv, že jo, Hranoloky, párek, maso, prostě. Ale já to, já to fakt jako tyhle věci nejím. Ten blízký východ je úžasný v tom, že oni mají suroviny. Jo, oni prostě ráno kuchnou zvíře a pak ho ten den jí. Takže všechno má svoje čerstvý, všecka zlanina je taky pěkná. Takže já vůbec nemám potřebu jíst prostě hnusnej bílej chleba, co tam oni jako mají. To, jako to je prostě bílé pečivo bez chuti, nemám za zapotřebí chodit do mekáčů a tak, takže prostě opravdu jako jím to maso a zraněnu a ten jogurt, k tomu nic jiného.
0: No a co snídáš v iráckém Kurdistánu?
1: Úplně taková klasická snídaně, tak to bývají vlašské ořechy, Med, nějaká placka a k tomu tahina, sezamová pasta. To je taková jako horská snídaně, co člověka zasítí pořádně. A jinak, no, tohle je takové jako v toto vesnické jídlo. Teďka přemýšlím, co nám dávali když jsme tam byli u nich, klasicky asi vajíčka, prostě uvařilo, jakože asi nic extra. Nejlepší je tady ta ořechová, jak jsem zmínila.
0: No, já jsem se na tom zasekl, jo. začal no. jsem si to představit říkal jsem si, jo přesně to si nakoupím, to si udělám, jo. to zní skvělé. Ale třeba nemají tam nic takového jako kůšarí v Egyptě, něco opravdu jako typického, co jen tak nikde jinde neseženeš. Já se to s tebe snažím nějak jako vylákat, právě... jestli si na něco spomeneš.
1: Je to jasné, že to snažíš vylákat, ale já si vůbec nic neuvědomuju.
0: Zmrzliny, nanůky nebo točený?
1: Uh, teďka hodně tam frčí ta móda těch palačinek zmražených. jestli to znáš.
0: Jo, asi, jo, 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 no. jak na ten plech vlastně vyliješ ten krém. Tu kejdu. No a no. on vlastně stuhne a ty to seškrábíš do takových jakoby jo, jo. spirálek. No já jsem to měl totiž v Chile, v Santiago no. de Chile, tam zatočím a ono je to dobrý. Jako. Je
1: to výborný. To fakt jako rošek, mají základ je zmrzliny a do toho rozsekají ovoce anebo nějaké oříšky nebo ještě sušenky, Oreo nebo tak pak to škrábe z toho studeného palačínku. Ač je to výborný. Jak tomu říkají? To vůbec nevím.
0: No, a oni by řeknou klidně ice, ice cream. cream. No, no jasně. Já, jako,
1: já, jsem, jako, já jsem tam šla kolem a nějaký iráčan mi to vrazil do ruky, takže vůbec nevím, jak tomu říkají.
0: Jasně, ne, To je opravdu krásný slyšet iráčan. Jo, protože asi víš, jak jsme z oboru, že častokrát lidé mají problém s tím vyslovit vlastně jméno yeah. obyvatele státu Iráku nebo Iránu a hrozně se to plete. To je fakt. Tak doufám, že se nám to taky dneska nějak jako nepřeřekte. <laughs> to by bylo fopa docela nás. To ugaz. by bylo hodně velký fopa, <laughs> ale tak... Dobrá, co se týče nějakých večeří, nějakých jako luxusnějších restaurací, měla si tenhle zážitek, vždycky, jak bývá tady v těch státech, v hlavním městě, nějaká ta top restaurace, kde se scházejí ty biznismeni?
1: Hele, popravdě neměla. Já to těch top restaurací nechodím. Dobrá, už tě jakoby co co takové hodně silné zážitky, tak tam je jedna etnická skupina, jmenují se Jezídí. Ještě se k ním asi dostaneme později, protože to je docela takový velký téma v tom Kurdistánu. Každopádně Jezídí, oni hodně trpí tím, že je ti místní lidi nemají rádi, protože věří, že jsou vači ďábla, takže s nima například nechtějí jíst. Takže v celém tom regionu neexistuje Jezídská restaurace, Jezídská čajovna, protože to zkrachovalo za chvilku. A Jezídí teda, jak jsem říkala, trpí tím, že ti lidi jako odmítají to pozvání od jezídu k jídlu. Tak když jste mezi jezídama, tak když odmítnete, tak je můžete opravdu urazit. A opravdu, když jste jako na nějakém festivalu, tak tam je třeba 200-300 rodin a ty všechny rodiny vás zvou k jídlu. Což je pro vás jako cestovatele jednak super zážitek, prostě kulturně, jídlo zdarma, to je taky dobrý, to máme všichni rádi, prostě společnost zajímavá, ale najednou jich jako 200-300 rodin, co vás zvou k jídlu za jednou odpoledne. Takže tam opravdu jako procházíte, jako si to není hostina v nějakém business centru, ale je to obrovské lání, jídlo, oni jako navařují. No oni jich je třeba deset reálně v té rodině, ale nevaří pro 30, takže pak jako kotle. A vy chodíte prostě od pozvání k pozvání a abyste neurazili, tak všude si musíte od něčeho dobnout.
0: No problém je, že je to ještě dobrý, že
1: jo? A je to výborný, jako opravdu jako já vždycky vylazu z toho jako jak koule. No, Hele, tak.
0: Víš, co ty jsi připomněla, že vlastně je Norus. Teďka. No byl Norus, No jasně. nebo jako jasně, že jo, den zpátky nebo dva dny zpátky. 19. v pátek. De, do 19., tak to je dokonce víc. No. Každopádně Norus, že jo, vlastně nový den nebo mm. lépe řečeno nový rok, tak to v iráckém Kurdistanu se slaví a ty jsi to tam zažila, já jsem viděla ty fotky.
1: Já jsem to nezažila, to si platíš s jiným zpátkem. <laughs>
0: Počkej, tak jaký svátek si zažila v Kordistánu? Já jsem v
1: Kurdistánu zažila několik svátků. Byla jsem tam na křesťanské velikonoce, křesťanskou květnou neděli, a pak jsem byla na jezícky Nový rok, a ten se slaví v polovině dubna. Teďka vlastně za týden tam odlítám, zaklepu na dřevo a teďka doufám, že ho tam zase oslavím. Teďka je letos 14. dubna, tak se moc těším. A on mě, jakoby, ten Nourus, jak se říkal, tak to je jako celkově blízkovýchodní oslava. To se vlastně koreluje nebo. Um, ladí s, jak se tomu říká český, rovnodenností? Myslím, že jo. Sůnovrate, něčím no, takovým.
0: Vždycky to řeknu špatně, já ale taky říkám přesně, špatně. Víme, no.
1: A ten jisícky nový rok, oni to mají odpočítané od nějaké svoji vlastní tradice, takže to je o něco, o něco později, tak to jsem tam slavila.
0: No tak to se by pěkný zážitek, protože já mám oslavy Noruzu spojené pouze s Íránem, mm. protože v tu danou dobu jsem nikdy jako v té zemi nějaké jiné nebyl, ale Uh, Irácký Kurdistán, uh, to je prostě uh, jenom určitá část toho Iráku, ale je samostatná. Málo lidí to tak vnímá, mm-hmm. ale je to prostě samostatný stát. Kolik procent území z celkového území Iráku vlastně má?
1: Okolo čtvrtiny?
0: Okolo čtvrtiny.
1: Možná, já teďka si to představu, možná pětina spíš.
0: Jasně, je to taková ta severní část, no, která severo-východ. Hraničí... Východ, Severovýchod. Jo. Ty jsi tam cestovala pravděpodobně autem, autobusem? Stopem. Stopem? Mm. No vlastně jsem zapomněla, že ty ráda cestuješ stopem jo. a vždycky říkáš, jaký to je, když blondýna si stopne náklad jak plnej vojáku a jede s nimi, že jo? Jo. Tak jak se stopovalo v iráckém Kurdistánu?
1: Strašně dobře. Ona se to nemusí zdát, ale máme Irák zafixovaný jako strašně nebezpečnou zemi, ale Kurdistan obecně je je jako mimo ten Irák, má prostě velmi specifický jako vlastní režim. Všude jsou checkpointy, všude jsou vojáci, všude jsou nějaké milice, což je taková záruka bezpečnosti. A druhá, Iráč, no, aspoň teda kurdové, ale i iráční jsou prostě velmi slušní. Jako já jsem tam opravdu jezdila s lidma ze, ze všech možných náboženských etnických skupin. Jezdila jsem prostě s vojákama, s bachařema, prostě s velkýma rodinama. A, jako měla jsem tam problém jako jednou. Nějaký chlap mi dal ruku na stehno, já si ti přiznám, že to nebyl první chlap, co měl ruku na mém stehně, tak jsem to zvládla, jako bez nějaké větší mravní újmy, nicméně, bylo to nepříjemný, že byl takový šok, každopádně nic, nic se nestalo, rozbila jsem mu dveře od auta a šla jsem pryč, každopádně, nemažeš, no. ty vole, jako, já jsem vůbec nevěděla, co, 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 to, co udělat tam, ale prostě, no. Ne, a... já,
0: jsem, já jenom musím malou odbočku, jo? protože já si pamatuju, že když jsme byli na festivalu v Pardubicích cestovatelským festivalem, měli jsme tam přednášky, tak po cestě z hospody jsem si s tebe nějak hrozně jako dělal prdel a nějak jsem se ti smál a ty ses tak jako zakousla a tak jako si mě nakopla do kotníku, takže jsem potom na to vzpomínal ještě tři dny, jo? protože ty se opravdu s chlapama nemažeš. Jo? Ne-e. Ale, ale já si se to zasloužil, uznávám.
1: Já si nepamatuju, ale věřím tomu, že si to
0: zaslou Řekla prostě, no stopovala, jo, tak dobrá, tak jako teda dopravu můžeme nechat ještě na později, ale aby jsme v tom udělali trošku větší přehled, tak už jsme zmínili jezídy, kurdy, araby. Můžeš trošku jako představit obyvatelstvo iráckého Kurdistánu?
1: Uh-huh. Ještě bych to možná udělala tak, jestli teda dovolíš, že povím, jak ten Kurdistan vznikl, aby to bylo trošku v kontextu.
0: Jestli to máš jako nějak celistové připravené, no, tak prosím. Nemám to
1: připravené, ale něco z té hlavy vysolím snad. Tak. Hele, v 80. letech byla válka Iráku s Iránem, docela jako krvavá, dlouhá. A v jeden moment kurdové z Iráku pomáhali Iráncům, jako nějaká, prostě nějaký segment té společnosti. Saddam Hussein už v té době neměl kurdy rád. A tohle vzal jako zámínku k tomu, že tam udělal brutální genocidu. 180 tisíc mrtvých, prostě vyhlazené vesnice, úplně prostě vybylená oblast. A na ten moment už se cuklo i OSN a dalo vzniknout autonomnímu Kurdistánu. Od roku, teďka bych kecla 92-91, městy roky už hrozně pletou. Na to, že učím historii, tak je to blbý. Každopádně vznikl autonomní Kurdistán, který byl udělaný podle nějakých hranic, s kterými nesouhlasí ani Irák a ani ti kurdové. Tam se furt o hranice. A tady na těch hranicích, přesně na tom třetí, třetím území, tak kromě kurdů a arabů, kteří teda jsou v tom Iráku, takže spousta jiných náboženských a etnických menšin nebo skupin. Jo, takže tam potkáte. Máte Araby, Kurdy, potkáte Jezídy. jezidi jsou taková etnonáboženská skupina. Potkáte asi státem 14 registrovaných křesťanských církví. Potkáte uh, různé sab, uh, sabejce, mandejce, kaka, je to taková náboženská etnická skupina, uh, teďka Turkmenic, prostě etnický. Jo, to totální maglajs. A každý teďka valí svoji identitu. jasně. Jo, úplně absurdní příklad. Ty se optáš křesťana jestli je etnicky Asyřan nebo Arab. A on ti poví, já jsem protestant. No, a ty na něho čumíš jako, na to jsem se tě ale neptal prostě, jsi Asyřan nebo Arab. Ne, já jsem protestant. Takže oni teď jako ještě skupiny ve skupinách. Takže to obrovský etnonáboženský chaos, že prostě vlastně vznikají tak jako rozdrobeně. Jasný. A dělá spou, spoustu lidí. Takže v tom Iráku už se ani nedá mluvit o etnickém nebo o náboženském rozdělení, ale prostě etnonáboženský, to prostě rozsekané nad sím No. A tady těhle, prostě, těhle skupinky všechny žijí právě přesně na půl cesty mezi Mosulem a Erbílem. Erbil hlavně je z toho Kurdistánu, Mosulu znáte teďka z války, islámský stát, tak bývala bašta toho islámského státu. Je to od sebe kolik? 60 kiláků, jako, co by kamenem dohodil, zbytek došel. A mezi tím tak jsou ninivské pláně, které jsou, tam, je, tam jsou ty skupiny, právě mají ten svůj domov. Takže tam o to se teďka, jako ti kurdové s Arabama Hunterkový, kdo tam bude vládnout. Zapomněla, jsme jaká byla původní otázka, nicméně. V
0: pořádku, já ti ji potom zopakuju, ale mě zaujalo slovo Ninive. Ninive. Jo, uh-huh. Protože to já mám spojený s Biblí, to je krásně jako biblický výraz. A teď mi vlastně došlo, že vlastně Ninive teda je v téhle té oblasti iráckého Kurdistánu, nebo tak Tyjo, to, je, to je docela jako pěkný moment, jako, protože tohle slovo už jsem neslyšel hodně dlouho.
1: No je n- 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 vlastně, jak říkáš, biblická lokalita, obrovský, že jo, tam bylo město, teďka, teďka tam teda byl islámský stát, takže tam je spíš jako um, hromada sutí, dá se říct.
0: No, ty jsi ani otázku nezapomněla, protože ty jsi ji vlastně zodpověděla, že jo? Bavili jsme se o těch různých etnických skupinách mm-hmm. národnostních. Já vždycky, když mluvím na tohle téma nebo bavím se o tom, tak mám takový strach, aby použil ten správný termín, protože potom někde člověk je a ohrnuje nos, že ho nikdo nepoužil. Že jo? Taková no, klasika jsi. tomuhle tématu, já rozumím. Jo? <laughs> Takže to, ale v pořádku. Když se podíváme na ten islámský stát a irácký Kurdistán, mm. ty jsi to takhle krásně natíkala skočíme tam uh, minulost, současnost.
1: Tak, islámský stát. Islámský stát v létě roku 2014 dobil Mosul. Udělal brutální, šilnou genocidu na jezidech. To byly hrozné věci, co se tam děli. A potom postupoval přes ty Ninivské pláně směrem k Erbilu. A před ním utíkaly davy lidí po těch selnicích. A právě kurdským vojákům, pešmergům, mimochodem pešmerga znamená jdoucí smrtích stříc, píšmerk, to aha, náši perštiny, že jo? A vlastně pešmergové, kurdové byli schopni islámský stát zastavit u řeky Velký Záp, jestli to to říkám správně. Takže vlastně přesně udělali hranici na řece a islámský stát se zaseknul a už nebyl dál schopný pokračovat. Takže Kurdistán byl zcela ušetřený násilnosti ze strany islámského státu. A ještě jako jej naopak vzal hodně uprchlíků, takže tam jako podpořil ty komunity, tady tím, že jim nabídl bezpečné území a ještě nějaké jako finanční prostředky. Ale v tom roce 2014, když tam jako přijeli obrovské davy lidí, tak tam ty podmínky byly hrozný. Že? Já jsem tady pracovala vlastně v té době. A s nemá co utekli, co dostali tady azyl a odešli právě z Erbilu z těch uprchlických táborů. Oni popisovali, tam tedy byly ve výstavbě ty obrovské nákupní centra, jak v těch nákupních centrech žili tisíce lidí a tam byl jeden záchod, že všichni spali na zemi a tak. Takže to byly jako hrozný podmínky. Pak se to zlepšilo, protože křesťané dostali peníze od křesťanských, jako různých nadací, muslimskí uprchlíci od, od muslimských nadacích, nadací, ale kdo zůstala, tak byli jezdí, kteří nemají žádný kámo nebo žádný prostě svoje souvěrce jinde po světě. Takže je to teďka sedm let, sedmý rok. A v iráckém Kurdistánu stále jsou uprchlické tábory z toho roku 2014. A je tam stovky lidí, co žijou v mizerných podmínkách, v ubohých chýších, s proměnutím ubohých chýších, tak prostě je. A nejde jim vůbec žádná pomoc. Každopádně mají od toho Kurdistánu právo tam zůstat, mají nějakou podporu. A ještě nějaké neziskovky, třeba vzdělávání a tak. Každopádně životní podmínky nic moc.
0: Na tohle je jako hodně silný téma. Mm. A než se dostaneme tak k současnosti toho islámského státu, tak já si jenom pamatuju na tvoje fotografie Mosulu. Eh, prázdného muzea nebo poníčeného muzea, protože to byl šílený moment, kde já jsem vlastně si jako v sobě uvědomil, že na obrázky eh, mrtvých lidí, uh, utrpení lidského a tak dále, člověk Tak zvyklí koukat, že to s ním nezarezonuje tolik, jako když vidíš poníčené historické památky, nevyčíslitelné hodnoty, které už nikdo jako zpátky nikde nesebere, nedá nedá dohromady, nedá se to opravit. Ať jsem měl v sobě takový morální dilema z toho, ale zjistil jsem, že spousta lidí to tak má, protože na tu smrt z televize a všude jsme zvyklí, ale na to, že někdo ničí takovýhle kulturní hodnoty, ne. Uh, tak uh, ty si ty v tom Mosulu zažila vlastně ve spojení s destrukcí islámského státu, co? Uh,
1: já jsem v Mosulu byla vlastně úplně čistě náhodou. A původně jsem tam jela dokumentovat nějak práci policie, že jsem se dostala k nějakého novinářského týmu. A pak jsem byla schopná se od toho týmu odpojit a vlastně se soukromým autem projet tady tyhle oblasti, co ty mě zajímaly. Já jsem říkala, vlastně, že píšu tu disertaci na tohle téma. A to že s tímhle jako se potýkám teďka, kolik už pátý rok, myslím. A to téma je to je prostě hrozný, pravda? Jako by ta historie je vymazávána. A já jsem jako měla v Mosulu zájem o návštěvu jedné nebo dvou míst. Jedna byla to Mosulské muzeum. Jestli pamatujete z roku 2015, to byly ty záběry těch fousáčů, jak kladivama ničí ty nádherné staré sochy. Tak to bylo právě to Mosulské muzeum, to jsem procházela. Mě se tam dostali v momentu, kdy u toho muzea čekali snajpři na novináře. ta tam naskákali oknama a jsme asi hodinu čekali v tom muzeu, než jako budou snajpři uh, zlikvidováni nebo prostě nějak jako zablokování, aby na nás mohli střílet. Tak jsme s to muzeum tehdy jako prošla poměrně dobře, ale no, ještě bohužel krom toho, že uh, ten islámský stát to zničil koste kladivama a zbytek rozprodal. Oni jako říkali, že veškeré idoly musí být zničeny, že prostě to je politeismus. Ve výsledku zničili pár pro kameru a zbytek zabalil a prodali do světa. Jo, jako teďka, je mi to jasný. No. Já jsem teďka, já zase oběhnu o tématu, já se omlouvám, ale teďka jsem psala, um, dělala jsem, jak se jmenuje, výcud z, z komory amerického exportu a jako věnovala jsem se přívozu starožitností starších 100 let do, na, na, na burzy, na trhy v New Yorku. Jakmile přišel islámský stát, tak vývoz starožitností ze všech zemí v okolí Iráku a Syrie stoupal třeba o 400 jo, Oni to vlastně všechno vylifrovali Turecko, Libanon, Izrael a poslali do Ameriky, jenom to prodalo za obrovský prachy.
0: Jasně, nějakých nějaký aučník No, přesně tak.
1: Nebo ilegálně na černý webu. Nebo to ilegálně asi. Jako teďka, co jsem se ptala, tak jako bustu z Palmíry nějakou sochu stažené za 400 dolarů asi na černém trhu.
0: To je síla, no. To je, to je síla a jako je, jako...
1: je to špatný, no. Jako já fakt říkám, já jsem teďka Zakopaná tady v tomhle prostě pět let a už mi z toho jde ve hlava kolem. Ještě doporučuji, podívejte se někdy Mapi.cz nebo Google Mapy, tak si dejte třeba lokality v sýrii, taková Apamea nebo Dura Europos. Tam islámský stát měl ministerstvo zdrojů a jakoby lidé si mohli požádat o povolení na vykopávky, z kterých pětinu odváděli tomu islámskému státu, byly obrovský prachy. Jasně. A ty lokality, jako Dura Europos, tam jsou stovky děr jedna vedle druhé. A to má vidíte jako ze satelitních fotek Google Maps, iMaps. Prostě... Ale
0: kolikrát je neprofesionálně provedené, no, ne, že ne, ne
1: kolikrát, jako jenom, toho ti neudělá žádný archeolog. Prostě no, byly jasně. jako ty děti s nějakýma plopatama, co potřebovali si vydělat. A všechno to lifrovalo prostě na, na ty Takže tam
0: došlo k poníčení obrovský prostě úplně obrovský obrovským... Jasně.
1: Každopádně to původní téma bylo byl nějaký... pořádku,
0: v pořádku, hned tě k tomu zpátky dovedu, ale spíš jsem si uvědomil, že vlastně ty hromady artefaktů, které vidíme v těch auching síních, takže ten černý trh, já jako bych na něj i zapomněl pod tíhou těch všech světových událostí, ten je vlastně obrovský je tady obrovský. s tím, že jo? ten hlavně na tom černém trhu se s tím hrozně operuje, protože přece jenom bavíme se o území, na kterém bývala Mezopotámie, a vlastně, že jo, Eufrat a Tigris poměrně nedaleko. A je to opravdu taková ta kolébka lidské civilizace. Jako
1: tam, kde kopneš do země, tam, jsou, tam vypadne hliněná tabulka nějaká skrinopisná
0: no, To je pravda. No. A vzpomínka na Bedřicha Hrozného. Tak. Ale e, co se týče Mosulu, tak ten už v iráckém Kurdistánu není, že jo?
1: Není. Ten je, jak jsem říkala, 60 kiláků od Erbilu. A přesně jako, no, zhruba v půlce jsou ty hranice mezi, mezi Kurdistánem a mezi Mosulem. Vlastně dohoda byla potom při osobozování, že kurdské jednotky do Mosul nevstoupí, protože to je arabské město. Takže kurdové osvobodit v pláně, na které se teďka kladou nárok mimochodem a e, zastavili se u Mosul. A ještě teda zdůrazním jednu věc, která mě teďka strašně štve u nás tom, jako v tom diskurzu, jestli to tak můžu říct, tak u nás jsou kurdové považováni za úžasné skvělé hrdiny, bez jediné vady, bez jediného kazu. Jo, jo. Kurdové jsou fajn, o tom žádná, je mám moc ráda, ale jako nemůžeme to vnímat v černé a v bílé. Jo, kolik křesťanů z těch nenevských plání vám poví, hele, jako můj barák v pohodě přežil islámský stát a pak přišli kurdové a všecko ukradli. Jo, prostě to tam jako tak je. Uplácení, politické tlaky. Jo, jak je možné, že třeba během kurdského referenda za nezávislost? stoprocentně arabské vesnice hlasovali 90% pro nezávislý Kurdistán.
0: On ten svět je jako tou korupci jo. a vším možným prorostlý zkrz nás je úplně všude. Ale jako to
1: chci zdůraznit, že jako kurdové jsou fajn, ale nemůžeme je vnímat jako stoprocentně kladné hrdiny. Jako to tak prostě ve světě nefunguje a bohužel u nás teďka to nějak zafixované, že jako se to tak jako vidí, což je hrozná škoda.
0: No a co se týče islámského státu a současnosti, jenom ve zkratce. Hele,
1: islámský stát je, jako, co se území týče, jako poražen, má tam nějaké prostě svoje bojovky, co ještě jsou nějakým způsobem aktivní. Nicméně, islámský stát, což je horší, zůstal v té mediální, v té internetové sféře. Vlastně ty lidi, kteří vytvářeli třeba časopis islámského státu, vytvářeli jeho Twitterové účty, vytvářeli jeho prostě jiné sociální sítě, tak ti neseděli v nějaké díře v Mosulu. A ti jsou třeba v Americe, ve Francii, prostě někde dobře situovaní a o tamto si píšou a tam jsou pořád. Takže ten uh, chalifát, dá se říct, se přesunul online. Je o tom už spousta článků, jak to teď funguje. Není už to, co to bývalo samozřejmě. Každopádně pořád tam fungují. Mají obrovské majetky v online, že oni svoje aktiva přesunuli na bitcoiny z části. Takže v bitcoinových peněženkách mají, no, uvádělo se, jako jsem četla, 15 milionů dolarů měli někdy ještě před lety. Takže jako, chudí taky nebudou. A ještě
0: kdo ví, jak je to dneska při současném vývoji. Přesně že jo? tak.
1: A ještě jakoby, problém je, že islámský stát vznikl jako reakce na nějakou situaci. A ta situace se nezlepšila. Jo? Tam jako pořád ty problémy, na které islámský stát reagoval, jsou chudoba, nezaměstnanost, jako nějaká náboženská etnická frustrace, mizerný vývoj, zahraniční tlaky. Islámský stát byl, no, ty milice, co tam byly, tak byly reakcí na vpád Američanů do Iráku v roce 2003. A teďka, věnte si, Mosul bylo asi od roku 2005 do roku 2013 12 to je jedno, jedno z nejnebezpečnějších měst světa. Jo, pokud tam byly, tam byly desítky různých milic, které doslova zabíly na občanku, se říkalo.
0: Taková válka gangů, že jo, vlastně. V podstatě jo,
1: ale jako ukázal si občanku, to jméno bylo hodně křesťanské, které na místě zabili. Jo, a teďka přišel islámský stát. Který přivedl pořádek a zákon. A ti lidi, kteří žili deset let v totálním strachu víc baráku, ta najednou mohli jít z baráku za islámského státu, pokud drželi hubu a krok, tak se nic nestalo. Takže mnoho těch lidí přivítalo islámský stát, jakože konečně tady je pořádek, a nějakým způsobem s ním souznili. Nebo souznili, prostě žili v rámci toho islámského státu. Teďka Mosul je osvobozený, ale Mosul je sunnitské město. A vláda v Bagdádu, tak je šícka. V našem kontextu máte protestantský město, ale vládnou vám katolíci. Jak to teda vypadá? Dostanete katolického guvernéra, který tam dělá, co chce, a zároveň jako nedostanete už žádný peníze od státu, protože prostě ty peníze jsou potřeby v katolických oblastech. Jasně. Takže vaše město jde pěkně do kytek. Takže teď ten guvernér tam prostě se rozhodl, že třeba staré město asi bude fajn zbořit. Takže to udělá jako nový moderní centrum místo toho.
0: A bavíme se teďka
1: o, Mosulu, o Mosulu, že jo. jo. A do toho tam prostě zase peníze ze Saudské Arábie se referou do různých skupin a tak dále. Takže to město teďka, ty obyvatelé jsou strašně nespokojní s tou situací. Je to podporováno z různých stran, ta jejich nespokojenost. A oni se prostě bojí, že to, jako, ta jich, to jejich sunické město prostě bude kompletně ty šíty zničeno, zlikvidováno, přerovnáno. A vlastně na téhle nespokojenosti před lety vznikl islámský stát, na velmi podobné nespokojenosti.
0: Aby jsme tuhletu diskuzi nějakým způsobem utli a nevěnovali jo. si je jenom těmhletěm věcem, ale přišli do toho cestování, tak tu první část tohohle podcastu zakončím otázkou, kam vedla tvoje druhá zahraniční cesta v životě, když se podruhé podívala zahraniče České republiky?
1: Um, to bylo docela takový absurdní cesta, mě bylo asi 8 nebo 9 let a v ddm u nás vyhlásili výlet do Legolandu. Já miluji Lego, to je prostě jedna z mých takových hlásek. <laughs> A chtěla jsem strašně jet, tam mě rodiče zaplatili zájezd do Legolandu. Nicméně, jak se potom ukázalo, když jsem stala s Batuškem a s Ešusem na nádraží, tak to bylo výklad rodičů s dětmi. A včetně, že to bylo moje Já tam byla sama s tím Batuškem. takže naštěstí se pak nějaká rodina adoptovala. Každopádně to byla moje teda druhá zahraniční cesta. Takže která... na to si pamatuješ. Jo, nebo, že... jo to bylo tak, Legoland, ještě abych zapomněla. To, jo.
0: Slyšeli jste první část cestovatelského podcastu Kangel klubu s Lenkou Hrabalovou. O iráckém Kurdistánu. Hm. Druhá část cestovatelského podcastu k klubu s Lenkou Hrablovou o iráckém Kurdistánu. Co kouření? Kouří tam lidi na ulici, kouří tam hodně? Jo. Jako, jako my
1: jak Arabové, <laughs> ale kouří se dost. Takže jako...
0: takové ty obrázky, kdy vidíš ty taxikáře, jak pálí, prostě troubí, teď jsou tam zácpy, teďka se kouří úplně ze všeho.
1: To asi úplně ne. Jako, že... Není to až tak do téhle, do téhle šílené míry, ale když nějaká pohodička, prostě v kavárně, kafičko a tak, tak tam ty cigarety jsou. Ale nemůžu říct, že by, jako sedla, že by do sedla, sedla do taxíku a tam by bylo prostě zakouřeno, zašedlo. To zase ne, jako nejsme v Egyptě. nebo tak,
0: V Turecku nebo v Indonésii. Mm, ne, jako, <laughs> ne, jako, proč se ptám na to kouření, mm. protože vlastně Blízký východ to jsou cigarety a vodní dýmky. No. A jak je to v tom iráckém Kurdistánu?
1: Vodní dýmky taky, tam jsou dost. A cigarety, no, jak jsem říkal, o něco méně, ale jakoby kurdové. Já ti ani nevím, jak to popsat, v čem to je jiný. Na vodní dýmce cesta byla párkrát, ale na takových luxusnějších podnicích, kde jsou prostě vidíte jako lounge, jak se tomu říká, že jo. Poslední prostě nějaké hezké, příjemné a ještě ideálně třeba s pivkem, to jako bývá, to je jenom v Slojmánii, najdete vodní dýmky s pivkem, jako v Erbilu vůbec. A v Erbilu teda mimochodem jedna jediná hospoda, kde se točí pivo a to jsme jmenuje Teachers Club v Solimánii, potom jako spousta, každopádně ty vodní dýmky i tak mi přijde, že tam je, předevš, je třeba míň, než, než v, jako v jiných zemích tady téhle oblasti.
0: A prodávají tam jejich vlastní cigarety, nějaké jako třeba, já nevím, si představím, kurtky.
1: Ptáš Víš, se mě, nekuráka. No
0: dobrá, no. Co se týče těch hospod, tak točené pivo. Jo, tak jediné v Erbilu. V Soleimanii je tedy více barů, tam to frčí víc.
1: Jo, Soleimani je tady v regionu považovaná za takové jako nejliberálnější město, takže tam jako jsou prostě regulární hospody, kde si jako v tomto pivko zajdete. A v Erbilu, jak jsem říkala, tak jenom jedna. Ale jakoby obchůdky s alkoholem seženete, jenom prostě na to pivko si sednete jenom na jednom místě.
0: Tak, když jsme to kouření tak rychle odbyli, tak jak je to s tím alkoholem? Arák? nebo nějaký tvrdý hmm. pašovaná vodka, nebo tam vlastně ani nemusí být pašovaný? <laughs> ten je pašovaná,
1: přesně tak. opak, Ta naopak jako z téhle oblasti se pašuje do jiných oblastí, jako třeba do Iránu. Jasně. A tady normálně je pivko dostupný, úplně v pohodě. Vyčilo teda ten turecký FS nebo něco takového, Heinekeny. A jinak samozřejmě arák, ty místní pálenky, vodky, všecko možný. Hodně tam mají rádi teda whisky. Nejbizarnější zážitek s alkoholem tak tady mají strašně rádi v seriál Patama. to vlastně znáš z Iránu, že jo? Tak, ono v perštině je i sloveso, patomat kardan, dělat v něčem prostě z matek. Jako pustě... Nebo souložit mimochodem. No jasně, tak to jsem chtěla vynechat. <laughs> Každopádně uh, tady bys oblíbovou si jako dají to matopivku a k tomu si pustí pata a mata, vlastně se tomu smějou. Takže to je tak jako jeden z těch kulturních zážitků, co asi našinec úplně nepochopí. Každopádně, uh, jak se z toho zase dostal si Ne, já jsem,
0: mně se líbí dvě věci, jo, tak za prvé, že ty jsi sama položila otázku mým stylem, e, nejbizárnější zážitek s alkoholem, a je las, jo, tak to jsem se zase, to jsem se si říkal jako dost dobrý, ale co se týče pata a mata, tak já si dokážu představit jako takového jako jointa a potom několik dílů, mm. že by to mohlo být poměrně zábavné, ale ty jsi říkala viska, jo, jo. tak jak, jakou visku tam piju, jako skotskou, irskou.
1: Kámo, já to nepiju. Já, jako, já se fakt omlouvám, já tvrdý alkohol nepiju, cigarety nekouřím, do dobrá, mekače nechodím.
0: Dobrá, dobrá, takže cigarety teda nebudeme řešit, nebudeme řešit ani alkohol, co drogy.
1: Kámo, fakt.
0: <laughs> dobrá, ale tak přece jenom je to kulturní záležitost, když to tak jako no. decentně nazveme a předpokládám, že tam nějaký jako hašiš kouří nebo něco takového. Nebo opravdu tuhle oblast to minulo?
1: Mně to úplně minulo.
0: Ani to neviděla, nesetkala ne, ne, s Ne, fakt jsem
1: jako necítila zápach marihony, necítila jsem zápach hašiše a jako vím, že tam to tam je, že to prostě minimálně prochází tím územím jakože pašované z východu na západ, ale jako nezažila jsem, že by mě někdo nabízel nebo že by se s tím prostě setkala reálně. A co víno? Víno tam je.
0: No super, tak víno piješ? Víno piju. No super, tak informace. Úplně. Ale nemají dobrý víno. Aha. Dobrá, červené, jo, bílé. Ne,
1: červené, tam je hodně, no jako tam, tam je několik typů, že? Dováží se um, z, těch, z těch regionálních oblastí, třeba z Turecka, z Libanonu. Ty turecké vína jsou hodně kyselý a to chce dekantovat tak půl dne, aby se to dalo pít, jakoby, aby tam to chutnalo. Libanonský vína jsou výrazně lepší a tak jest to je pozná na ceně, prostě to je o kus vejš. A pak teda ještě syrský vína, to je až někde úplně mimo ta cena. Takže a co se tam pije běžně, jako za ty vína, tak jsou nějaké levnější evropské z toho dovozu. Místní irácký vína jsem nezažila, ale zažila jsem něco, čemu se říkalo, že to je víno. A znamená to, že máte pixel datlí a to položíte do sklepá na dva roky.
0: A ono to tam vykvasí, jo. No, ostatně o tomhle se snad i mluví v Koránu, že tam je zmiňovaná pálenka z datlí, jako je to vlastně tam, ten jo. alkohol. Jo, jo. Je to ale než tohleto téma, tedy, které ti není některé blízké, opustíme, tak ještě ten arak, to je většinou no. pálenka z hroznů nebo z nějakého jiného ovoce. Z čeho se tam pálí nejčastěji?
1: No, tak ty hrozný datle a no vlastně s ničím jiným jsem nesetkala, po
0: Jasně. No, to mě jako... ta datlová ta nechutná. Je to taky nechutná.
1: Je no. to jako by dává. Dávali... To se nedivím. No. <laughs> ne, no. já jsem fakt jako, já jsem špatný alkoholik, špatný prostě, na drogy taky nejsem. Ale uh, když jsem byla třeba u těch místních křesťanů, tak oni jako i v době islámského státu si tady ty různé araky a ty datlové vína, jak tomu říkali, v tom sklepě. A jako tím, že to dělalo ilegálně, v těch temných, nechutných podmínkách, to bylo ještě hnusnější než normálně. Dokážu si je představit. Jako prostě nedá se. No.
0: Už jsme zmínili Solimánii, uh-huh. tak nám ji trošku představ.
1: Solimánie je, je druhé největší město kur, uh, kurdského, iráckého Kurdistánu, tak. a v zásadě jako ten stát nebo ten, tu, ten autonomní region se dá rozpůlit na půl, východní a západní. Erbil, hlavní město západu, je hlavní město východu. Ono je jako paradox, že když skončila ta válka se Sadánem Husajnem nebo jeho genocida a vznikl autonomní Kurdistán, tak kurdové začali občanskou válku, kdy pod vedením Erbilu a Soleimánie se ten východ a západ pustili do sebe. Takže Erbil a Sulimánie se nemají rádi. Volí jiné strany a volí jakoby i jiné klany, tím pádem, že v Erbilu to jsou Barzányové, v talebániové a Jakoby třeba v Sulimánie obvinňují Erbil, že neposílají penízky. Prostě jako klasické spory mezi dvěmi městy, které si kladou nárok na to být hlavní. A Sulimánie, ta bohužel byla strašně zničená s Adamem Husseinem a potom tou občanskou válkou. Takže taky historické centrum tam prezentuje, no, představuje jeden, dva, tři baráky. A potom jako kolem toho moderní město s tou spoustou, nebo na blízký východ s velkou spoustou barů a jako zábavných podniků. Suleymán je ale jako je turisticky zajímavá, to by se měla rozhodně navštívit. Tam je takzvaný Červený dům, Amna Suraka, se tomu říká, což je bývalá základna sadámových jednotek, ještě do teda bývalého režimu. A jako má červené stěny, proto tomu říká Červený dům, to je takový jako poměrně um, intuitivní název. A oni uh, potom, co to připadlo Kurdům, tak z toho udělali muzeum. To totiž sloužilo jako vězení, to sloužilo prostě jako mučírny. A je tam několik domů v tom areálu, které právě připomínají ty zločiny toho bývalého režimu na Kurdech. Jo, ten Sadam Hussein udělal strašně hrozný věci v tom Kurdistánu. Chemické zbraně, prostě fakt jako masakry. A v každém městě je nějaký jako památník na to. A tenhle je právě největší. Tam vcházíte, taková dlouhá chodba, úzká. A to je vyskládaná tisícovkama zrcadílek a na stropě jsou strašně moc světý A to právě prezentuje těch 180 000 mrtvých a 4 000 věkových vesnic. A potom jsou ty různé místnosti, kde oni byly ty, ty, ty zadržovací cely a oni to udělali strašně jako pěkně, že to jsou prostě jako fakt kopky, tam naházené deky na zemi, takové jako nechutné smradlavé všechno. A ti vězni tam psali na stěnách nějaké svoje prostě vzpomínky. Jsem ten a ten, takhle mě zajali tohle vzkažte moji matce jsem ten a ten, dneska jsem hrál šachy i zdru na popravu. A prostě to přiložené z té kurštiny, do arabštiny, angličtiny a jako jsou tam udělané prostě takhle jakoby to mm, vzpomínkové místnosti. tak jsou zase jako, jako mučírny, jako udělané jako vzpomínkové ženské vězení. Je to hrozný. A když jsem tam byla, tak jsem to procházela s kamarádem. A on mi říkal, hele, tady prostě umřel můj děda, tady se narodila moje teta. A až tam jako vypadla elektrika, my jsme procházeli jedno s baterkama, a ten borec co jako dobu breččal, že tam je prostě poprvé v životě a že úplně věděl, jako, že ta jeho rodina, tam, kolik lidí tam ztratilo život. Oni mají ty široké rodiny, takže opravdu každý kur, kurt vám poví nějaký jako, jako, jako trhají, srdce trhající příběh uh, tady z tohohle, z toho období, z konce 80. let. A to tam ještě teď jako nově udělaného, tak je jedna velká síň dedikovaná válce proti islámskému státu. A je tam právě jakoby, vzpomínka ten islámský stát, jak to bylo hrozný, to mučení, ty popravy. A pak je síň hrdinu, kdo, kdo jako, z těch pešmergů umřel, z těch vojáků. Prostě vyložně jako válečný muzeum se vším všudy. A jako je to takového, je to hodně silné. Já jsem byla v hodně muzeích genocid a jako tohle i tím, že nám ta elektrika vypadla asi na ženku, která fakt jako brečela celou dobu, tak bylo jako hodně, hodně intenzivní.
0: No, ty když o tom tak mluvíš, tak mi hlavou běžely vzpomínky na eh, vlastně Polpota a Kambodžu no. a ty, eh, ty vlastně monumenty eh, připomínající vlastně všechny zemřelé a ty budovy, které jsou dneska v Kambodži přístupné jo. jako muzeum, to mi úplně rezonovalo. No. Já jsem v iráckém Kurdistánu nikdy nebyl. Rád bych se tam podíval. Já no, tomu a rok, maximálně dva. v tom no, případě. <laughs> já doufám, že se tam někdy, někdy vydám, protože je to oblast správně láká, ale tady, tady ta smutná historie samozřejmě se nesmí zapomínat, takže to, to se s tím pojí. Ale ty si ještě zmínila uh, ty dva klany, Solimánie a Erbil, mm-hmm. a říkala si Barzání, což mm-hmm. je jméno vlastně prezidenta iráckého Kurdistánu. Jo. Jo, takže já Vládnoucí, nevím, vládnoucího, to... vládnoucího
1: klanu celého. Jasně. No.
0: Takže vlastně v současnosti tomu iránskému Kurdistanu vládne vlastně ten erbilský klan. Ještě jsem se zapomněla zeptat, když se říká Erbil, tak na některých mapách najdeš Arbil, někde Irbril, Irbil. Irbil. Irbil, jo. takže je to Erbil nebo co je správně? Po
1: Kurdsku je to hauler, to je asi nejvíc Aha. správně. <laughs> Ale jako ty to znáš přeci taky s perštinou, s arabštinou, perština používá e, arabština i. Takže to je přepisu, přesně a tak. tak. A to A, to se taky někde zažilo, nevím, z je z nebo tak, prostě je to jeden z možných přepisů. My tomu říkáme Erbil, jako takhle, kurdové tomu říkají Erbil nebo Hauler, tak tu toho zůstávám. Mm-hmm. Ale ještě jsem chtěla dodat jednu věc, to jsem zapomněla zmínit. Jak jsem říkala, že Saddám Hussein vyhladil těch 4000 kurdských vesnic, tak opravdu, když já jsem jela, 2012 jsem měla stopem Irán, Irák, Turecko, přes tři Kurdistány. A fakt jako v tom iráckém Kurdistanu vidíte, že ty vesnice byly vyhlas... jako zrovnané se zemí. Tam ve většině vesnic to je kompletně nová zástavba. A potom najednou překročíte hranice do Turecka. A tam jsou úžasný historický monument. tam jako vyloženě spadla čelist, jak jsem byla zvyklá po těch týdnech toho Iráku, že je tam úplný kulový. Jo, on to ten sedám prostě vzal z gruntu, srovnal to se zemí, takže památek je tam jako hrozně málo.
0: No, když o tom mluvíš pořád, tak mě hlavou rezonuje jedno jméno, nevím, jestli k tomu patří chemický ali.
1: Chemický ali, ten k tomu patří. To je druhá věc, co jsem chtěla zmínit. Chemický ali byl jeden z členů strany bás, co vládla v Iráku, a on se velmi negativně proslavil tím, že dělal ty chemické útoky. Právě nejslavnější byl v Halabže, to je kousek od Slojmaně. Teďka mimochodem bylo 33. výročí chemických útoků v Halabči. Oni tam hodili, a nevím, už, jaký plyn. Já se v ta, ta chemie taky není moje silná stránka. Každopádně tam něco hodili.
0: Taký Iperit asi nebo...
1: mm, ty já, či... no, To je jediný
0: si... jako, útoční, nějaký bojový plyn, který asi znám. Tak... <laughs> tak,
1: tak jako... no, prostě něco tam hodili, ale jako obrovské, obrovské počty mrtvých. A ten, ten památník tam je právě věnovaný, takový velký, velký monument je věnovaný tady těm chemickým útokům, tam přicházíte a hnedka u toho monumentu, tak je, to je velmi slavná fotka, kdy je mrtvá žena jako svírá mrtvé dítě, on tam nějaký evropský fotograf naklusal hnedka po těch útocích a nafotil ty mrtvé lidi. Tak ta fotka je teda přivedená do obrovské monumentální sochy a asi to znáš taky na Blízkém východě, ty lidi jsou mnohem více vizuálně zaměření a jakože akceptují jako mnohem silnější vizuální zobrazení než my. Takže ten monument je plný prostě portrétů lidí, kteří byli, jako, zemřeli během toho, vizu, během toho útoku. Takže pravda, jakoby rozkládající se tváře po chemickém útoku. Je to, je to hrozný. Jo? To prostě procházíte, jako je vám prostě fakt špatně. K tomu tu novinové vystřišky a tak. A pak je konec té výstavy. A tam se teda chlubí tím, že tam mají pro vás, na kterém se Sadama Husajna oběsili, že tady jako kurdové nad Sadamem, i na jeho rodinou, nad tím údajem a kusem nad jeho synama zvítězry. Jo, jako je to, je to drsný tady tohle věc, ale taky to chce vidět, protože to je jedna z těch kapitol, o kterých se moc nemluví. Mimochodem, když uh, Bush od, k, potom udělal ten uh, útok na Irák, tak on se, jako, on se bránil tím, že jako, tam jsou nějaké ty zbraně hromadného ničení a ono se proslýchá, že prohlásil kolem toho, že my víme, že jakoby tam ty zbraně toho hromadného ničení jsou, protože máme stále účtenky. <laughs> jo, je prostě na z těch perliček, co takhle koluje v těch kluárech. Každopádně m- bylo to tam drsný. A já ještě tady v tomhle doporučuju seriál House of Saddam. To je asi pětidílná minisérie jako hodinových dílů, který popisují právě vzestup a pád Sadama Huseina. A je tam teda i o té kurdské genocidě je tam toho hodně. Vybrali výborný herce, že prostě podle si tu herce přesně, přesně poznáte, koho hrál. že prostě fakt jako totálně dokonalé odrazy těch reálných lidí a jako je to, je to drsný a intenzivní. Takže jestli vás jako tahle kapitola Iráku zajímá hezky od 60. let do 90. tak to můžu hřele doporučit.
0: Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o cestovatelský podcast, tak já musím utíct, jo? A tak co stanování a horská turistika? Uděláme to prostě hodně bizárně.
1: Jo, jo, jo. Stanování, horská turistika. V Kurdistanu jsou nádherné hory. Já zatím jsem tam jako nedostala nikdy pořádně tak, jak bych chtěla. Každopádně starovat se tam bez problému dá, kurdové vás ale nenechají. Oni vás prostě pozvou k sobě a budou vás hostit a starat se. Každopádně dá se to bez problému. Je tam... Jenom je tam problém s tím, že na tom území se schovávají tu a tam nějaké milice z Turecka a Iránu, takže se tam tu a tam prostě, jako je tam divoko. Takže to, musíte si přesně zjistit předem, kam jet, a jakých, jako, kde, se, kde se kdo teďka pohybuje, abyste byli v bezpečí. Každopádně je to, to se týká několika oblastí. Potom, když pojedete východ, severých, východ na severovýchod, Mě ty světové strady prostě nejdou. Tak, tak tam jako jsou nádherné hory, nejvyšší hora je Halgurt se jmenuje, jestli to říkám správně, 3000 a nějaký další metry, taková jako hezky vizuálně tvarovaná. Je tam nádherné údolí Ravandus, takzvaná Hamilton Road, jedna z nejhezčích silnic na světě, prostě hluboké údolí, řeka, silnice, vodopády, až jako trošku kýčovka. Tam určitě se jako nějaký trekis tam dají dělat. Já mám, já mám cestu jakoby, s trekama a tak naplánovanou už dva roky, tak nám to prostě předoušil nějaký konflikt tam, potom nám to přerušil covid, tak doufám, že konečně příští rok by to už mohlo jet.
0: Inshallah, je, Taková klasická blízkovýchodní hláška. No,
1: ale jako jako příroda je tam nádherná, kolem města Amádí, je prostě úplně jako jiný, jiná, jiná, jiná krajina, to město je takový vysoký útes, taková stolová hora a na ně je postavené středověké město s velkýma branama, prostě jako nádherný prostředí. Takže tam se určitě, určitě pochotit dá, bez problémů. Jak říkám, kurdové jsou přátelští, klidní lidi, takže spíš jako budete zváni na návštěvy, než že byste někdy mohli stanovat. Každopádně spát se tam určitě dá kdekoliv.
0: Jak by vypadal scénář, když si řeknu, postavím si stan, spím, přijde nějaká hlídka místních milic, co by se tak asi mohlo dít?
1: Já bych řekla, že mi uvaří čaj.
0: Předpokládal jsem, že něco takového řekneš, ale uh, myslím, že to tam je takové je hodně legitimační, že chtějí vidět, kdo si, chtějí vidět pás a tak dále. Jo, jo, atd. Poptají se,
1: určitě určitě se poptají. Každopádně, ono taky záleží, jaké milice to budou. Že jo? Tam jako jsou milice, jak jsem říkala, Turecká milice z Iránu, takže tam jako může reálně nějaký problém vzniknout. Proto říkám, že je nutné si prvně zjistit od místních, co, kde se děje, kde se kdo pohybuje, protože přeci je to region, který je v konfliktní oblasti. byť sám konfliktní není. A může se stát. Takže to chce prostě opravdu jako mít tam dobré kontakty a jako ptát se těch lidí. Bohužel málo Kurdů umí anglicky, takže je to taková trošku, trošku výzva. Ale určitě, určitě se dá. Tebe potěší, že celý východní Kurdistan umí persky. To je Ideálka. velmi sympatické. Jo, jo. To
0: je velmi sympatické. Mimochodem, já dneska, když jsem dával v rámci stěhování s naší stěhovací firmou vizitku jednomu pánovi, tak já jsem mu dával zrovna vizitku, kde mám tlumočník perského jazyka, že jo? A on se ptal takový, mluvíte persky? A já jsem říkal, ano, naše stěhovací firma je jediná, která poskytuje ne, ne. prostě stěhování v perštině. Zatím to teda nikdo nevyužil. Ne, já si dovolím takovou linguistickou otázku, tak když vezmeš kurčtinu a z jedné strany arabštinu a perštinu, tak jak se vlastně ta kurština mísí? Protože mě kurdové nikdy nerozuměli, i když jsem se snažil mluvit jako arabsky, pak jsem se snažil mluvit persky, a vždycky jako chytali jenom pár slovíček a vlastně jo. je to jazyk, který je tak trošku mimo, ne?
1: Tak já hlavně dodám, že kurština má čtyři základní jako jazykové skupiny, takže které se od sebe tak trošku liší, některé jsou víc ovněné třeba turečtinou a jiné perštinou, jakože třeba s perštinou se člověk domluví s řidičem, jeď v pravo, pravou, vlevo, zastav, takové ty věci, kolik je hodin, kolik prostě kdy, kdy má přijet, to je v pohodě. Každopádně, já si myslím, že kurčtina, teďka si tu správně, tak je indoevropský jazyk, čili od té arabštiny je kus dál a má právě blíž k té perštině. A jako by tím pádem i potom k evropským jazykům, teda když nepočítám fíčtinu, maďarštinu, tady tyhle, prostě k normálním evropským jazykům, k většinovým. A, a každopádně to je jako vlastní jazyková skupina a. Pochytili nějaký slovíčka to určitě, ale nemluví se prostě s nimi, jak říkáš persky ani arabsky.
0: A jak se řekne kursky třeba kuře?
1: Já nevím kursky.
0: Ty jedeš prostě arabskou perštinu, ale kurštinu. Když si když v iráckém Kurdistánu, tak buď mluvíš persky nebo arabsky nebo arabsky. Jako
1: Já umím prostě pár takových těch jako věc, nebo jako, já jim třeba rozumím něco, ale sama nedokážu úplně dobře komunikovat.
0: No a kdybychom se dali třeba nějaké kurcké slovíčko, jedno třeba děkuju.
1: Supas. Tak to je ale tady...
0: velmi podobné staroperštině, jo, to, to tam asi, je víš, sepa.
1: Jo, to víš, ty, ty líp než já, já staropersky moc neumím.
0: Tak já v tom taky nejsem <laughs> nějak úplně v té staroperštině, to já mám rád naopak moderní perštinu jo. a zejména slangovou. Mě poměrně teda překvapilo, že jsi tak uh, nadšeně mluvila o tom, že máš připravené ty treky po tom iráckém Kurdistánu, co nějaké jezera, nebo nějaké lesy, uh, co bys doporučil?
1: Uh, já fakt jako si myslím, že ten severo, severovýchod, ještě jedu, ty se tvoje strany si musím ukázat, tak je jakoby na tu přírodu nejbohatší. Vlastně, když se jede potom, když se projde ta Hamilton Road, tak od Ravanduzu směrem na město Barzán, tak tam je to takové hodně jako divoké, fakt prostě hezké vysoké hory, Vysokohorská jezera, je to tam krásný. Ale co je trošku blbý, tak je, že jakmile tam je hezký prostředí, tak je tam nějaký rezort. Jo, a takový ten prostě hlučný blízkovýchodní rezort a teďka je to právě hodně oblíbené Arabama. Takže to je teďka jakoby, ty rezorty jsou narvané lidma z Bagdádu, z Najafu, ty tam utíkají se trošku ukryt před, před horkým létem. Takže to může být i ten klid přírody docela divočina ve výsledku. Takže se fakt musí jakoby, vyhlídnout nějakou oblast, která je dál od toho města vypadnout. Ale jako fakt ten severo, severovýchod byl na to asi nejlepší, potaž klam toho města Amády.
0: No a z těch historických míst, které jsou pro turisty lákavé, tak by si zmínila které?
1: Tak to je naopak zase severo, Západ. Tam jsou takové oblasti kolem města Alkoš a jednak tam jsou kláštery křesťanské. Tady jsme v oblasti těch nynivských plání. Tady vznikalo, nebo tady vlastně jsou ty nejstarší křesťanské skupiny. A ty kláštery jsou takové jako nenápadné, vytesané, vytesané do, v horách docela splývají a najednou prostě stojíte před ním a je to úplně neskutečné místo. A teďka, jestli si pamatuju správně, tak já jsem na v klášteru Mar hormust svatého Hormuzda, a tady v tom regionu strašně frčelo poutnictví. Takže klášter a kolem mě jsou desítky vytesaných děr, kde ti poutnici přespávali, kde tam žili z nějakého toho medu, co jim místní přinesli, medu a vody. A bohužel teďka už to jako upadlo samozřejmě v posledních staletích, takže to zase je prázdno, to je vždycky jako pár, pár, kněží, no pár kněží, pár mnichů, tak toto správné slovo. A jinak ty kláštery jsou většinou jako opuštěné. A potom tedy ještě samotné město Alkoš, tak tam je dokonce i synagoga. Tady je opravdu, jako by to bylo poměrně živé pro ty náboženské skupiny. A kousek dál na sever, jestli to říkám správně, tak je Lališ a Lališ je potom centrum jazídů. Takže tady tohle, ta oblast. Kolem toho Alkoše, která hnedka sousedí s ninivskými pláněmi, tak je nejbohatší na, na, na ty, ty historicko-náboženská místa.
0: Pokud bys měla dát něco naplagát, co propaguje eh, turismus v iránském Kurdistánu a nebyla by to citadela v Erbílu, co by to za tebe bylo?
1: Já bych dala lidi v národních krojích. Jednak teda kurdové strašně rádi nosí ten svůj kroj, jako zejména chlapy, tak ty široké nasravací kalhoty, potom nějaká ta košile, k tomu vestička nebo sáčko a kolem pasů šátek takový ten jako toho arabského ražení, jo, ten červeno nebo černobílej. A potom teda ženy mají hodně barevné oblečení a vlastně vždycky podle toho oblečení přesně už jen pod, poznáte, jaké, z jaké je náboženské skupiny nebo z jakého je etnika jako když se tam člověk trošku vyzná, tak vždycky ví, s kým se v zásadě baví. Takže za mě bych dala určitě naplegát právě tady tyhle lidi, protože ti lidi jsou jakoby na, té, na té oblasti to nejlepší, podle mě.
0: Ne, já jsem hrozně rád, že jsi zmínila ty lidi, protože s tím se pojí to oblečení. A já vždycky, když vidím kurdy, tak ti že jsou nepřehlednutelní, mm. prostě jak mají to své tradiční oblečení. Má to kapsy a pokud ano, kolik jich to má?
1: Já jsem asi někdo těch to toho oblečně. <laughs> ne. Když jsem kupovala s kopna kalhoty, tak to asi jako ty kalhoty malně kapsy mají, a na té na, na košili nějaká kapsička, opravdu vůbec nevím, neskoumala jsem.
0: Jasně, protože třeba v té Mauritánii tam je to úžasné, taková jo. ta jedna speciální kapsa v tom celém bledě modrém háby, To se mi hrozně líbilo. A právě až budu opět zase v Kurdistánu, pravděpodobně tady tom iránském, tak mám v plánu si tady to oblečení koupit, protože ono to krásně kryje, kila to moc nepoznáš, jak je to nafoukané, jo.
1: To, to, to si myslíš ty, jako když kolem toho dáš ten šátek a zjistíš, že ty nestačí, tak víš, že máš problém.
0: Dobrá, tak jaké jsou nejčastější barvy?
1: Pro ten chlapský oděv, tak má vždycky bílou košili a ten oděv může být takovej, no takovejhle zhruba, Může být černej, No tak to je taková kaky. Taková je a tak jako možná vyblitější kaky mývají častěji. Pro Proti
0: proti co nás nesledují na YouTube.
1: Pravda. <laughs> to mi nenapadlo. Takže vyblitější kaky může být světle modrá, šedá, může být černá a to je asi všecko. Tak z těch základních barev.
0: Ještě mi napadá šedivá, že jo, jsi taková. světle modrá, šedá. Jo, no. vidíš.
1: No. ale potom jako ženský jsou výrazně barevnější, ženy jak by jak jsi říkala, že podle Těch chlapských oděvů pozná, že to je kurt, pozná, že to je kurt jezit nebo někdo takový. Ale podle těch ženských oděvů vždycky poznáš přesně do jaké skupiny náboženský šoupnout. Chlapi častěji nosí rifle, kalhoty, to bohužel už je trend i tady. Každopádně, ženy, jakoby, i když třeba se jde někam na oslavu, tak chlap může přijít prostě v riflech, v kalhotech, ale ty ženské přijdou v něčem prostě jako Takže vždycky prostě poznáte, s kým máte vlastně u těch žen. Tu čest, jako tam ty kroje se strašně liší, barevný, jo, jako tam, tam je jedno, jestli muslim nebo křesťan, Všecky žensky si jako v těch krojích zakrývají hlavu. To je prostě blízkovýchodní záležitost. To nemá moc co dělat s náboženstvím, nebo no, má i nemá vlastně. A uh, potom třeba um, ty kurdské ženy, tak teďka je strašná, oni se strašně snaží, to, to kurtství jako povznášet a obnovovat, takže opravdu si, dají potrpí, si potrpí na tom, aby ty kroje byly jako i moderní, i tradiční zároveň a jako pokud do nějaký facebookové stránky kurtsky sledujete, tak víte, že ty ženský prostě stráví hodiny tím, aby se upravili a vypadali prostě jak hrdé moderní kurtky. A reprezentovali ten A reprezentovali, ten přesně tak jo. Jako to je, teďka s no Roosem vlastně bylo strašně moc krásných fotek. Jako, Věděla jsem na Instagramu no. no. Dali si záležet.
0: Může ještě nosí něco na hlavě často, ne? Mm,
1: takový jako turbánek v podstatě.
0: A to je ze stejného pásku, jako ten opasek? Jo, nebo... jo,
1: bývá. bývá. Jako opasky můžou být i opasky normální, ale prostě tohle je jako šátek klasický.
0: Jasně, a kurdové nenosí žádné nože, jako třeba jemenci, za pasem oni to mají většinou volné, ne? Hele
1: běžně nože nenosí, ale jako viděla jsem i s nožema a viděla jsem i s pistolema třeba. No. samozřejmě pro jak,
0: region typicky. Přesně
1: tak, jako jsme prostě pořád jako v regionu, který je poměrně hodně ozbrojený. Každý kurt má doma nějakou prostě bouchačku. Některé vypadají jak ty staré Vinetuovi, jako historické kusy, ale opravdu jako tam ty zbraně jsou, mimochodem v regionu, víš, jak se poví, Kalašnikov nebo jako samopal?
0: Tak řekl bych, že zvládnou i Kalašnikov.
1: No, Brno. Jo, zbraňka, jasně. Mm. Ještě jako jinak se říká potom taky číky, anebo čík. Jo. No, to, jo to taky je v Afganistánu, myslím, nebo tak.
0: Ale to jsem slyšel, že i v Egyptě jako takhle jo. používají tady to označení, protože řada těch strážců má české zbraně. Uh-huh. No, my ve světě, jako tady v tom pořád máme jméno. No, A mimochodem, náš zbrojní jako průmysl v rámci České republiky jsem teďka četl článek, že pořád hrajeme ve světě poměrně jo. jako Prym, že jsme mezi nejlepšíma.
1: A kolače, bohužel to dodává i ne vždycky ten režimu, které bychom chtěli, co jsem tak jako No i je
0: to těžce zkousnutelné morální no. téma, takže přeskočíme, co kurdi a vousy.
1: <laughs> kurdi a vousy mají kníry hodně, to je určitě tak jako asi nejoblíbenější úprava, buď jsou holí, jako, a je fakt, že na Blízkém východě se chlapy o sebe hodně starají. Jo? To je jako u nás prostě, pánové, já se omlouvám, ale prostě z, proti blízkovýchodním chlapům vůbec žádnou péči od na sebe nekladete. Opravdu jako tam ti chlapi. Nažihlené košile, hezky oholení, upravené vlastně nagelované, navonění, tam jako člověk nepotká smradlavého chlapa v podstatě.
0: Nejsou převoněný.
1: Jsou, já to nesnáším. Já mám radši smradlavý. <laughs> každopádně, jo, je to prostě, je to tam otázka toho zevnějšku je hodně, hodně hodně řešená. U žen i u mužů. A každopádně, Teďka ti mladí jsou prostě bez vousu nebo nějaké upravené, zastřížené, prostě o ten hipsterský styl na Blízký východ obrovský udeřil těžkou ranou. To je fakt jako tam, teda, co dokážou vyčerovat s vlasama a vousy. Každopádně starší pánové hodně nosí kníry v takovém tom hezky asadovském, v tom starém sedesátkovém stylu. Je to takový ještě prostě pěkný, že se člověk cítí trošku jak na starém Blízkém východě.
0: A i ta mladší generace, třeba lidé kolem 20 let, nosí ty kurdské hadry?
1: Jo, nosí. Musím říct, že jo. Jako ti kluci buď teda mají normálně evropské opravené oblačení, anebo i, i, ty, i ty věci, i, ty, i to oblační kurdské, protože teďka fakt ten, tento kurdství, ta otázka té národnosti je teďka v módě. Jo, spousta lidí na Blízkém východě se teďka potřebuje s něčím identifikovat, protože že jo, konzum, kapitalismus etc. Tak oni hledají něco svýho. Hodně lidí to našlo v islámu, což jako je i třeba jeden z těch důvodů třeba těch problémů aktuálních, jako s terrorismem, radikalismem, ale kurdové prostě valí to kurctví, takže jako ta, i ti mladí se do toho rádi oblečou, teďka byli, že na těch oslavách růzu. tam všichni mladí byli v národním kroji, nikdo nešel v riflích.
0: Čím se tam platí?
1: Dinárama, jestli to říkám správně? Dináry.
0: A to jsou nějaké irácké dináry, jo, které jo, jo. platí i v Iráku, jo. i v iráckém. Kurdistánu. Jo, já, já, myslím, že
1: ta měna, jo, ta měna je jednotná, platila jsem tím i v Mosulu. A, A
0: vzpomeneš je, si na kurz?
1: Vzpomenuji si na kurz, myslím si, že 5 tisíc z těch jejich bylo kolem 4 dolarů, 1500 za dolar snad. Jasně. Ježiš, já, já tam se tam dva roky, to už teďka sorím z hlavy, ale myslím si, že to říkám správně. A, ale jako musím říct, že je tam draho, je tam dost zdraho. A my jsme zvyklí prostě z Blízkého východu, hotel za 3 dolary není problém, ta tady 20 dolarů minimálně, jako to jsou prostě pálky úplně jiný. A nebo jako jiný, jako není to hodně, že jo? ale prostě ten Blízký východ jsme v porovnání, z, v porovnání s takovým tom no.
0: backpackers tak. uh, travel stylu, no. že jo. Uh, co bankomaty vybereš si? Vybereš si v pohodě, vybereš
1: si ty jejich i dolary. Jasně. Jenom jako poplatky jsou docela vysoké, to je nepříjemné, takže je lepší přijet s nějakým kešem a směnit. Oni samozřejmě jako berou dolary všichni, protože dolary, tam jako je to vázané na Ameriku nějakým způsobem, ten, ten Kurdistán. A takže dolary tak je to taková filmová
0: měna, která se jako rozšířila po celém světě, no. přestože nevím, jestli jako věřit, nevěřit. Ale...
1: Jako tady to ještě pomohla ta americká okupace v podstatě, nebo ta invaze, takže tam jako ty dolary jsou hodně... Jako, no.
0: Hádám, že celý irácký Kurdistán je pokryt rych, vysokorychlostním internetem, <laughs> že všichni mají data jedou jasně. a bez problémů to funguje.
1: Úplně bez problémů. Jakože že iráckou snímku si koupíte za pár, za pár chvilek, necháte tam, pásete na oběd a až se vrátíte z oběda, tak je vyřešeno všechno. A všechno funguje. Jasně, všechno funguje úplně v klidu. Cenzura
0: internetu tam je?
1: Neuvědomuju si nic, takže si myslím, že ne.
0: Je jasně. Když se do iráckého Kurdistánu chystáš, říkala si, nepotřebujeme víza. No. Uh, ale jak tam letíme? Přes co? Co je nejlepší spojení, které bys vyhledala takhle z Prahy třeba?
1: Z Prahy bych nejela, to je drahý. Já mm-hmm. bych jela z Vídně. Jo, z Vídně klasicky do Istanbulu, Istanbul, Erbil. A teďka ty letenky jsou kolem 10 tisíc zpáteční. Což je drahý, Obvykle to bývalo kolem 7-8, takže to zdražilo kvůli covidu. A lítá tam normálně no jako Turci Pegas anebo Turkish Airlines. Jasně. Tak. A spousta jiných, ale jako tenhle, co chci já, tak je s turkama.
0: Letiště v Erbilu je moderní.
1: Krásně moderní, jasně. Oni opravdu jako ten, s tím rozpočtem si pohráli a snažili se udělat Erbil jako takovej takže letiště mají pěkný. Také je tam mimochodem Olomoucká univerzita, ta má i pobočku v Erbilu nově na, uni, na jejich univerzitě. No, to
0: jsme úplně právě nechali tady tu a... česko-iráckou spolupráci. No. Protože že jo, i Západočeská univerzita v Plzni spolupracovala nebo možná dokonce pořád hmm. spolupracuje právě s týmem a školí na a pracovníky místní na obnovu památek, že jo, vlastně ty no. archeologické postupy a tohle všechno. ta spolupráce s tím Čechama, je tam ve Velkém, ty říkáš Olomoucká univerzita, kdo ještě?
1: Puh, já Tohle není úplně moje téma, já vím o té univerzitě, protože to je moje univerzita.
0: A třeba člověk v tísni tam je? Nebo?
1: Uh, v... Člověk v tísně, myslím, v těch irá, v těch, spíš v Iráku než v Erbilu. Jo, jakože tam třeba, co vím, že tábory v Kurdistánu, tak mají pod ty kurdské narace hodně. Takže tam, jako s mi jestli člověk v tísně. myslím si, že potom z to nespíš jinde. Ale, ale
0: obdobné, obdobné jako společnosti a organizace tam působí. Jo,
1: jako je tam neziskovek tam různých je hodně. jako by vyloženě neziskových nebo i jako nějakých státních a tak. Ale a ten člověk vtisnil. No, možná tam něco bylo. V Iráku určitě je, v jestli v Kurdistánu kecala bych.
0: Tak o, ten irácký Kurdistán je celkově jako místem, které je e, vlastně ideální pro různé neziskovky a organizace, jo. které se snaží pomáhat. Ale mě napadá, kolik se tam potkal jako cizinců, když se vydala na nějaké ty rádoby turistické místa. A myslím, cizinců zejména z Evropy, jo? protože samozřejmě lidi z okolních regionů mm. se hojně navštěvují, že ten turismus jako sousedních zemí většinou kvete, což jsem zjistil, že řadačeků si vůbec neuvědomuje, že turista může být i Iráčan, i íránec a tak? tak dál. Jo, takže potkávala si hodně Evropany? Nebo? To ti
1: povím úplně přesně
0: ne. A. Nikoho,
1: jako nikoho doslova. Proto jako Erbil, Dohuk, je tam žije hodně Evropanů, ale z neziskové, politici nebo diplomaté a tak, ale turistů se nepotkala v Iráku nikdy ani jednoho. V 2017, když byl islámský stát, tak tam bylo hodně novinářů samozřejmě. A teďka jako byly jenom neziskovky a prostě zaměstnanci.
0: Já častokrát, když jsem v nějaké zemi, která je společností vnímaná jako nebezpečná, hmm. tak potkám jednoho cyklistu, který jede prostě z jednoho konce světa na druhý. cyklistu si žádného nepotkala. Ani jednoho. A viděla jsi tam cyklisty? Ne.
1: Ö, hele, na venkově děcka jsem nějaký viděla, ale když bych viděla vyloženě cyklisty, tak opravdu... Ale
0: je to asi ten stát, kde každý druhý má motorku a to je hlavní dopravní prostředek pro jednotlivce, ne? To je spíš
1: auta, pravdu.
0: A pick-upy nebo osobáky klasicky?
1: Obojí, jakože spíš osobáky. Pick-upy jsou taky, ale spíš ty no.
0: No, pojďme se vrátit k té dopravě, kterou jsme nakousli v první části. Bojíš se na silnicích v iráckém Kordistánu?
1: Ne, vůbec.
0: Když tu dopravu srovnáš třeba právě s Iránem, kde všichni řídí tedy skvěle, ale zároveň jako blázni?
1: Ne. Jako, to je opravdu tady se řídí velmi slušně. A m, jako by hodně, mimo města tak jsou ty cesty spíš prázdné. A i ten Erbil není prostě přeplněný. Jako tam je to je trošku stupiní, že to město je udělané, jakoby, jak jsem říkala, centricky na začátku. Takže jsou velký okruhy dálnic, které se jako prostě zmenšují, takže se musí tak jako cikcakově cakově na jezdit. Ale ten chaos v dopravě, jaký jsme zvyklí z Iránu, z Egypta, z Maroka, tak ten tady není.
0: Jasně, méně lidí, méně aut.
1: Přesně tak. To město jako rozplizlý, takže tam ta koncentrace je prostě nižší.
0: A když chci taxíka, stačí takhle mávnout? A... Jo.
1: stačí mávnout, trošku se o ceně pohádat, tam nefungují taxometry, takže ty ceny jsou nějakým způsobem fixní, je zapotřebí je znát samozřejmě, ale jako funguje to. A jako jenom teda dodám, že tam třeba nefunguje dálková doprava, jak jsme zvyklí, tam nejsou vlaky a nejsou autobusy, všecko obstarávají dálkové taxíky které musíte jít na to zastávku a nebo prostě si domluvit, že, že se vám zastaví, že vás nabere na nějakým předem domluveném místě. Takže to je takový jako zádrhel. Další zádrhel je, to je taková perlička, že mezi Erbílem a Sulejmány je parádní krásná leskládálnice, ale v půlce ní leží Kirkuk, který patří k arabskému Iráku a tam je vám víza. <laughs> Takže pro nás Evropany, když chceme jet Sulimaný Erbil dvě hodinky po krásné dálnici, tak musíme jet dva dny přes nějaký okrsky, přes prostě hory. Což je i to hezká cesta, to jo, člověk pozná tu krajinu, ale když se spěchá, tak to je totální oprůs, jako fakt Kirkuk v půlce dálnice.
0: <laughs> A jaké takové ty mobilní aplikace na přivolání taxíku jako Bolt, Uber nebo něco lokálního, že jo, jako je v ha... Iránu Snap?
1: To asi určitě funguje, ale fakt jako já jsem jezdila buď taxíkem normálním, že znám ty fixní ceny anebo, nebo stopem, takže jsem to vůbec jako nikdy nepoužívala. To ti nepovím, ale jako Uber funguje na celým blízkým, mm. chodí tak půjdu, že to bude fungovat i tady.
0: Jasně a co třeba autobus, vzala jsi si nějaký autobus někam, nebo vůbec prostě v Jirácnému Ani jednou jsem jala autobusem snad. Taková hodně osobáková země.
1: No, jako případě. hodně osobáková země. Tam ani nevím, jestli jako přímo v tom Airbnb ty autobusy fungují. Jako, že si vůbec nevybavují, vlastně ne, fungují ten autobusy městské, tím jsem, a jsem jim jednou jela, prostě autobus normální. Ale jako je to, není to tak perfektní, ta doprava, jak bychom si představovali, takže vždycky musím zkombinovat prostě tak, autobus s taxíkem nakonec.
0: Potkáváš tam třeba hodně Aziatů jako zahraničních pracovníků? Ne. Vůbec. A v čem by si řekla, že ten irácký Kurdistán je prostě specifický oproti ostatním zemím regionu?
1: absence historických památek, to jsme už rozebírali a vlastně i tady teďka v tom, v čem, v co jsme jmenovali. Jo, prostě tam jsou kurdové, tam jsou evropaní. Není tam žádný ten chaos, není takový to typický, jako teďka to povím hnusně, není to typický špinavý, ušmudlaný blízký východ, jaký máme rádi, jaký milujeme, ale je to takový něco až půl do Evropy, bych řekla. Je to jako, člověk tam cítí tak trochu... Jako na západě, i třeba v tom oblíkání, že jo, tam ty holky prostě běžně večer na party v minisukni, ty kurtky, úplně bez problému. Je to v tom docela, docela, tak jako jinej kus světa, než, než všechny země, než země v okolí. Nedokážu no. popsat líp.
0: Doporučila bys ho jako turistickou destinaci?
1: Já bych ho určitě doporučila, ale jako zase je to země, pokud chcete jako využít maximálně, tak bych to doporučila s průvodcem. A teďka bez toho, že bych si dělá reklamu, jako to ne. Ne, jsem s ní, pojď. <laughs> Tak pojď do Iráku se mnou, jasně, bylo to super. Ne, ale jako, jak jsem říkala, je to blbý, tam si má špatně domlouvá, jako evropskýma, a MHDčko skoro nefunkční, Dálková doprava skoro nefunkční, a zároveň je tam ta otázka té bezpečnosti vždycky přítomná. Jo, takže pokud jako fakt z té země chcete vytřískat maximum, tak se jako zkuste sehnat někoho, buď jako místního superkámoše, co vám to zařídí a poradí, nebo prostě se jako zjistit maximum informací nebo ať s průvodcem. Jo, ty informace jsou zásadní. Ať už kvůli vlastní bezpečnosti, tak i kvůli tomu, že, jak jsem říkala, je to magla i z etnik a náboženství. A vy, když uděláte, uděláte nějakou blbost, tak můžete někoho strašně třeba i urazit. Jo, já jsem zažila. Byli jsme s nějakým novinářem ze Španělska v těch jezidů, v tom jejich nejsvatějším městě. A jaká se bavila s tím jejich papežem a tak, o zajímavý rozhovor. A ten borec třeba přišel a sedl si na hrob. Jo, a prostě, mně nedošlo, že to je hrob a ty kritiční jezídí z toho byli úplně zhrození. Jo, a další den, nějaká číňanka, co tam cestovala, tak ona vůbec nevěděla, že je v Iráku nějaká válka, uteklo ji, že islámský stát jako okupuje Mosul, tak, a teďka ty jezídí, oni, oni nejsou muslimové. A muslimové na ně podnikli genocidu, takže byli tak v té době jako velmi ranění. A ona s nimi strávila 24 hodin mezi ženskými co neměli žádný šátek na hlavě. A druhý den z mě přišla a ptala se: Hele, a proč vy muslimky nemáte žádný šátek na hlavě? A jako, ty lidi ji hostili 24 hodin předtím. Jasně. A jako opravdu, je fajn, když vám někdo poví, s kým se bavíte, nebo když to sami aspoň zjistíte do čeho vlastně jedete? a k, k této oblasti bych doporučovala toho načíst spíš víc než míň, protože je to je to tam složitý trošku.
0: A ty sama se nechystáš podnikat nějaké expedice pro veřejnost do irádského Kurdistánu?
1: Hele jako je možné, že budu teďka jednou vypisovat v Dubnu nějakou krátkou a taková jako rychlovka. A potom teda doufám, že se rozjede tam ta moje naplánovaná větší akce, a samozřejmě čekám, až to teďka se s covidem trošku uvolní, protože s tím jako je to, to, to znáš sám taky jako průvodce.
0: No covid to úplně zaříst, no. že jo. Já jsem jsem se kompletně přeorientovat.
1: Já taky. Jako je to je to těžký. Každopádně teďka jako Kurdistán konečně zrušil uh, zákaz zákaz vstupu, takže je tam možnost jet, proto teďka ten duben, že ho řeším, a doufám, že třeba na podzim už bych mohla něco vymyslet, nebo na léto uvidíme ten, v tom Kurdistaně to léto. Vlastně je ne, docela nepříjemné. Tak naletl ne. Tak je to jak ve fénu 50 stupňů, co jsem si myslela.
0: Ne, blížíme se pomaličku no. ke konci, ale v rámci našich podcastů ještě bývá pravidelná otázka hosta na moderátora k dané zemi. Tak je něco, na co by se smě chtěla zeptat ohledně iráckého
1: Kurdistánu? Tebe ohně iráckého Kurdistánu. Hele, tak já jsem teda pochopila, že jsi nebyl někdy v iráckém Kurdistánu, ale bylo si v iránském, že jo. A máš tam to nějaký strašně stylný zážitek?
0: Jo, rád bych se rozpovídal s nějakým strašně silným zážitkem, ale protože jsem tu oblast naštívil pouze třikrát, tak si teďka jako žádný extra nevybavím. Snad kromě toho, že vlastně iránský Kurdistán byl vlastně tím místem, kde jsem poprvé viděl ty muže oblečené do těch tradičních jako kalhot, nebo on, on je takový overal vlastně, no, že jo? trošku jo. Jo, s tím, s tím páskem. Takže tehdy v roce 2009, když jsem tam byl poprvé, tak jsem vlastně spatřil tuhletu módu a přišlo mi to naprosto jako skvělé, A chtěl jsem si to pořídit, mm-hmm. ale nějak jsem jako prostě... To nesehnal tehdy nebo neměl čas, ale vím, že tehdy jsem se vlastně poprvé setkal s tím kurdistánem. No a do iráckého kurdistánu, jako takového, tak plánuju už asi čtyři roky cestu. Jo. Ale přesně teď by to třeba už by šlo, ale přišla ten COVID. No, jo. nebo teď už je to přece jenom taj rok. Jo. To je šířní no, hrozně běží.
1: A věděl jsi třeba, že do tvýho milovaného Íránu nebo do našeho milovaného Iránu, tak většinu alkoholu pašují právě kurdové?
0: Uh, to jsem věděl. Nevěděl jsem, že většinu, ale věděl jsem, že pašou a právě pašují Visku. Že právě viska se dostává. No, vodka, zejména právě jako spíš z Ruska, ale ten iránský Kurdistán jsem slyšel, že hlavně na tu visku, která tam krásně putuje do toho Iránu. My jsme
1: právě jako kurdové chlubili, že oni jako pašují většinou toho alkoholu. <laughs> ale říkám, jako chlapi toho, chlapi toho nakecají, takže jako, co my víme.
0: <laughs> no, jasně, no, ale tak samozřejmě e, viska na světem, to, je to, to se to no. nemine. E, závěrem je něco, co si chtěla ještě našim posluchačům sdělit. Samozřejmě můžeme připomenout knížku, sárské příběhy, hmm. plánované expedice, ale jestli máš nějaký ještě projekt, na kterým teďka děláš?
1: Nějaký projekt? Tak já doufám, že mi v nejbližším roce vyjde knížka o Iránu. To jsem ti vlastně už říkala. Doufám, že by mi bude dělat sekundanta.
0: Tak já rád připíšu, <laughs> rád se podívám.
1: No a co další projekt? Já hlavně doufám, že se vrátím, vrátím zpátky k cestování. A z těch věcí, bych tak jako chtěla říct, jako hlavně, ať jako lidi přemýšlí kriticky, to je teďka tak důležitý. A nejenom prostě teďka, co jsme zmiňovali do těch kurdech, že, prostě že svět, svět není černobílej a zapotřebí jako se na všechny ty informace z toho Blízkého východu zejména, ale i teda u nás, jo, co si budeme říkat, koukat uh, trošku skrz prsty a ovšem jako přemýšlet, že ten jako svět, svět fakt jako nejsou dobří a zlí všichni jsou prostě nějací.
0: Je pravda, no. že v současné době času na přemýšlení asi máme víc, asi než, dost, no. než bývalo. No, naše podcasty tradičně zakončujeme pěti rychlými dotazy. Hmm. Tak jestli jsi připravená, já jsem si je tady napsal, <laughs> tak je to buď A nebo B. Dobře. Prostě vystřelíš to, co ti první přijde na mysl. Jej. Tak jedem. Mosul nebo Erbil? Mosul. Jehněčí nebo hovězí? Jehněčí. Loď nebo letadlo?
1: To je hrozný dilema obojí. Letadlo, letadlo, dostanu se dál.
0: Dobrá, dobrá, tak letadlo. Sunité nebo šité? Dobrá, dám ti náhradní otázku. Děkuju. Napadlo mě třeba vodka nebo viska?
1: Pivo. Dobrá,
0: a kafe nebo čaj? Kafe. Dobrá, tak pláš nebo hory? Hory. Tak máš jednu bonusovou navíc.
1: <laughs> tak jo, bylo již že jo? Jo,
0: ne. děkuju moc, že si přijala pozvání do našeho cestovatelského podcastu Kengelo klubu a já doufám, že příště se tady setkáme. My jsme s Lenkou naplánovali, že by mohla být i Mauretánie. To je moje Za půl roku tam jsem byl, tam jsem jako něco málo viděl, tak třeba za půl roku se tady setkáme a budeme si povídat právě o Mauritánii. Tak jo. Slyšeli jste druhou část cestovatelského podcastu Kengelo klubu, kde jsme si povídali s Lenkou Hrabalovou o iráckém Kurdistánu.